0: Jo, was geht ab? Was geht? Nicht so. <lacht> äh, neue Folge Oncast. Hey, Rollis, was geht? Hey, Harry, was,
1: was cracked? Weißt du, dass wir Jubiläum haben? Nee, ich habe gar kein, ich hab gar nicht mitgezählt. Ja, doch, stimmt. Nee, ernsthaft jetzt. Folge 20. Oh Mann, das müssen wir ja fast feiern. Du, das feiern wir am
0: Samstag. Ein bisschen, ja.
1: Oder? Das ja. müssen wir schon nochmal irgendwie... Lustig, das. Ist lustig, danke
0: für den Reminder, weil... Ja, ich hab's jetzt auch gerade ähm, beim Erstellen des Ordners für diese Aufnahme. Hab ich gesehen, oh... Das ist ja 19, das ist er ja jetzt, Moment, äh, Rechen, Rechen, äh, rattert das Gehirn, Folge 20. Sehr ergiebig und äh, ich muss auch sagen,
1: wir haben unser Repertoire ja sehr erweitert. <lacht> ähm, wir, haben, ähm, ja, wir haben über Streaming geredet, wir haben auch über Producing geredet. Wir haben letztes, ähm, ja, wir haben eigentlich jetzt schon mehrere Türen auch aufgemacht. Also auch für weitere Gäste ist natürlich jetzt wesentlich mehr Platz geschaffen worden. Äh, ich bin gespannt.
0: Ähm, ja, ich habe das letzte, wo habe ich denn das geschrieben? Uh, irgendwo habe ich irgendwas über den Podcast geschrieben und dann habe ich auch uh, das nicht mehr als Musik-Podcast, sondern Musik- und popkulturelle podcast Äh, Popcast. <lacht> podcast, also so irgendwie. Und die Bezeichnung finde ich eigentlich ganz cool, weil ich glaube auch in die Richtung wollen wir gehen, gerade weil es für uns ja auch noch sehr viele Themen gibt, die wir mögen und die jetzt nicht unbedingt was mit Musik zu tun haben. Also Kultur, finde ich, trifft schon sehr gut. Ich finde es sehr... Ja, ich finde es halt generell Popkultur, Mucke...
1: Ähm, ja, es Fernsehen, ist Filme, richtig, whatever, ist schön. Kino, schön Gaming. Es ist einfach auch schön, was, für was sich's kämpfen lohnt, weil Kultur und Kreativität was Schönes ist.
0: Ja, gerade in jetzt den letzten, ich wollte sagen, in den letzten Tagen, aber nein, es ist, ein das Scheiß, ist seit einem Jahr jetzt schon oder so, schon länger. Ähm, ja, ganz wichtiges Thema. Ich würde auch saugern einfach mal wieder ins Kino gehen.
1: Oh, ähm, nicht nur das, oder wirklich, ein, also ich meine, das darf, darf man. Das ist doch so traurig, man darf es nicht mal sagen, aber ich würde so gerne noch mal wieder in den Club oder zum Konzert gehen. So. Wieso darf man das nicht sagen? Doch, darf man schon
0: sagen, aber es ist momentan so unvorstellbar irgendwie. Ja, also, keine Ahnung, wir haben, heute habe ich mir auch ein bisschen, ja, ich schaue mir die Zahlen jetzt eigentlich nicht so an, aber ich glaube, wir haben jetzt bei uns hier im Landkreis Bruck ähm, Inzidenz unter 30. What? es ist echt crazy, ich kann es auch gar nicht glauben, aber war halt auf der Seite vom RKI, ähm, also scheint es zu stimmen, das ist jetzt auch... Ja, ist doch schon mal gut, dass die Zahlen so fallen, weil das macht auf jeden Fall ins Kino gehen, ähm, zum Beispiel bald wieder möglich, hoffentlich unter bestimmten oh ja. Auflagen. Und das trifft sich ganz gut. Stimmt, weil? weil <lacht> Überleitung. <lacht> <lacht> ja, wir haben uns heute, ich habe es ja in der letzten Folge, glaube ich, sogar schon ein bisschen geteased, dass wir was über Filme machen wollen. Und jetzt haben wir uns gedacht, das ist ja auch ein Riesenthema. Es und, ist unendlich das Thema. Äh, könnte man auch einen eigenen Podcast drüber machen. Deswegen werden wir auch immer wieder was aufgreifen. Aber wir wollten jetzt heute, wie wir es auch ähnlich schon mit Musik gemacht haben, quasi so unsere fünf Lieblingsfilme ähm ja, ich finde da immer auf Alltime finde ich schwierig, weil es wechselt bei mir, finde ich echt immer so ein bisschen durch, Ja. Bei aber mir so jetzt momentan habe ich mich jetzt echt so ein bisschen länger damit befasst und auseinandergesetzt und auch nochmal gegoogelt und gestern sogar ähm, sogar noch einen Film angeschaut, weil ich mir noch mal wissen wollte ob wie ich, geil bist du denn ob er, ob er wirklich so gut ist und ähm, ich kann nur sagen ich habe ihn mir äh, UK importiert jetzt auf Blu-ray <lacht> also ja war so gut ich will ihn noch mal in geiler Qualität sehen oh, du bist so nice ähm, aber da kommen wir gleich dazu
1: ich bin hart geflasht weil äh, dieses Mal hatte Harry hier ein Script liegen ähm habe ich noch nie so gesehen. Also es ist, <lacht> es ist eine DIN A4-Seite. Sie ist mega bunt. Also wir haben hier zwei Farben. Wir haben einen ähm, rosa Textmarker und einen gelben Textmarker. Ähm, schön geschrieben. Also ich bin gespannt, Harry, was heute, was heute rund geht. Ähm, ja, bei mir, ich bin immer standardmäßig vorbereitet mit meinem äh, gleich großen Zettel. Aber ja, bei mir ist es auch ähnlich. Ähm, ich kann schon mal eingehend sagen, ähm, ich finde es ein sehr cooles Thema so. Ähm, ich kann aber eingehend sagen, dass ich sehr, ich habe mich sehr breit aufgestellt und das heißt, ähm, was ich auf jeden Fall nicht habe, ich habe jetzt hat wenig Filme aus den, also eigentlich keinen Film so, so ganz neu genommen, aber ähm, ja, ich meine, äh, jetzt wir, wir können ja einfach mal anfangen und bei mir wird es auch so sein, dass ich äh, jetzt halt hier keine Platzierung äh, festgelegt habe bei meinen fünf Filmen, okay. sondern ähm, ich werde die so äh, zeitmäßig raushauen, das heißt, ich fange mit dem ältesten Film Chronologisch immer. machst du das?
0: Ja, nicht chronologisch. Ja,
1: also zeitlich wie, chronologisch, wie die Filme ja. rausgekommen.
0: Ja, genau. Ähm, ja, cooler Ansatz, weil ich habe mir da auch mal wieder schwer getan. Ich habe jetzt letztendlich da schon eine Reihenfolge festgelegt.
1: Ja, aber sehr gut. Dann mach doch du deine Reihenfolge, wenn du da schon, wenn du, da, wenn du da wirklich ja. dir das so überlegt hast. weil ja, am, was Ende, am Ende Am Ende sage ich vielleicht auch eine, eine finale
0: Reihenfolge von den fünf Filmen. Ähm, das wäre doch ganz gut. Also ist okay. doch cool. Ja, ich habe, tu mir da wie immer schwer, aber ich habe halt echt so ein bisschen drüber nachgedacht und ich werde auch immer noch was dazu sagen, welche Filme dann vielleicht da auch noch äh, ansonsten stehen würden oder Ach, stimmt, aus welchen Gründen. Fällt auch noch was ein. Ähm, ich habe hier nämlich auch noch einen zweiten Zettel, da stehen auch noch mal ein Haufen Filme drauf, wo jetzt einige nicht dabei sind. Ach, wie krass. Was, was mir jetzt
1: noch einfällt, ich habe das, ähm, ja, wobei, doch, ich, das sage ich einfach schon im, im Voraus, mir ist halt bewusst geworden, wo ich diese Filme aufgeschrieben habe, dass es eigentlich hauptsächlich... Wenn wir über Filme reden, klar geht es um Schauspieler, aber hauptsächlich geht es für mich um die Arbeit des Regisseurs. Also wenn man das so dann irgendwie dann runterbricht, klar geht's es, das, das Kom Komplexe, das Kom Gesamtkonstrukt ist ja im Endeffekt ein Konstrukt, das sich der Regisseur ausdenkt, der den Schauspielern sagt, wie sie sich verhalten sollen, der den sagt, wie sie die Rolle interpretieren sollen, der sagt, wie der Hintergrund aussehen soll. Also ich glaube, bei mir ist auch ganz viel... Ähm, hat es mit den Regisseuren dann selber zu tun, aber das werde ich dann dementsprechend auch ansprechen. Also da bin ich voll bei dir zu
0: 100%. Ich okay, bin, nice. bin halt auch ein, ein Regisseur-Fan oder von, von gewissen Leuten bin ich einfach Fan. Ähm, das spiegelt sich auf meiner Liste jetzt auch ganz gut und ähm, ja, da muss ich dann aber auch wirklich sogar bei meinem Platz 1 dann ähm, muss ich da auch noch eigentlich andere Spiele äh, von, äh, andere Spiele, andere Filme in, den, in, in das Spiel mit einbeziehen, die auch von demselben ähm, Regisseur gemacht wurden, weil die auch eigentlich auf Platz 1 stehen könnten. Ich habe mir aber den einen jetzt ausgesucht und da äh, erkläre ich halt dann nachher, warum ich... So habe ich es aber auch gemacht. Genau, also ich warum der schon jetzt halt da steht. Wie gesagt, es könnte in einem Monat oder zwei oder in sechs wieder, dann denke ich mir, ah nee, dann würde ich, würd ich den austauschen gegen einen anderen Film. Deswegen finde ich solche Listen immer temporär, aber ich finde es auch geil, wenn sich sowas dann ein bisschen dreht. Naja, wobei ich jetzt ja gesagt habe, dass ich
1: eigentlich, glaube ich, bei meiner Liste jetzt hat wahrscheinlich nichts, nichts in einem halben Jahr oder so ändert, weil die Filme meistens schon sehr lange draußen sind und die einfach sich bei
0: mir einfach extrem irgendwie auch so reingebrannt haben. Ich habe jetzt sogar echt Filme, die ich ähm, den, die ich mir jetzt gestern nochmal angeschaut habe, ähm, die ich halt echt auch lange nicht gesehen habe, über die ich auch erstmal, ich musste ein bisschen überlegen, dass ich drauf auf die Filme überhaupt erstmal wieder gekommen bin. Ähm, und bei dem, das ist dann auf der Platz 5, war es halt echt so, dass ich, ich muss sie mir nochmal anschauen, weil ich habe den so imposant im Kopf, der Film ist jetzt aber auch nicht ähm, so neu, sage ich jetzt mal, und dann, ja, hat sich optisch natürlich auch viel geändert mittlerweile ja, im Business, ist, ja. und ich habe ihn gestern nochmal in einer schlechten Version gesehen, und da war es schon so, dass die Bilder immer noch krass waren, deswegen habe ich mir jetzt die Blu-Ray geholt, weil ich möchte das jetzt schön nochmal äh, ja. auf meinem 55K <lacht> nochmal erleben, weil das hat mir gestern schon wieder Spaß gemacht.
1: Ich bin total gespannt auf deine Liste, weil es ist oft so. Momentan ist bei mir so, ich mache dann Netflix oder Disney oder irgendwas an und denke mir, hat, ho hoffentlich gibt es irgendwelche neuen Filme. Und manchmal hat man diese Alten auch gar nicht mehr so auf dem Zettel. Bei mir ist es teilweise so. Also momentan ist es teilweise so, dass ich dann halt diese ganzen Avengers mir nochmal reinziehe. Ähm, aber so wie früher, also zum Beispiel auch die, die ich mir jetzt, die ich jetzt alle fünf, die ich aufgeschrieben habe, habe ich echt länger nicht gesehen, was total schade ist. Und ich werde jetzt auch wahrscheinlich durch deine Liste wieder inspiriert werden und werde äh, wieder Bock haben, mir vielleicht den einen oder anderen Film nochmal bewusst reinzuziehen, wie gestern zum Beispiel, was ich auch ganz geil fand, so war der erste Hellboy, der hier lief bei dir. Ja, fand ich auch cool. ähm, Irgendwie war ich auf einmal in the zone
0: so, war irgendwie geil. Ich schaue ab und zu einfach jetzt auch mal, was einfach so läuft und ähm, ja, lass mich jetzt auch gerne mal wieder berieseln und ich habe jetzt auch wieder irgendwie die Leidenschaft für Filme versucht auch zu, zu wecken, weil es ist alles so schnellliebig geworden, dass mir teilweise Serien, die halt echt dann so eine, eine Folge, eine Stunde ist, das ist dann echt manchmal schon schwierig und dir dann so einen ganzen Film zwei Stunden lang aufmerksam anzuschauen, das habe ich jetzt echt lange nicht mehr gemacht, ähm, aber so langsam gibt es gewisse Filme und gibt es auch aktuell ein paar gute Filme. Ähm, wo ich echt wieder Bock hätte. Und wie ich jetzt auch echt sage, es wird einfach mal wieder Zeit für Kino, definitiv. Oh ja,
1: da, das hast du ja vorhin schon sehr gut gesagt, aber ich bin ja auch ähm, Kinofan. Ich habe auch lange jährig, äh, lange, äh, lange Jahre im Kino gearbeitet, sieben Jahre ja, in Matthäuser in München. Ähm, das war ja auch eine lange Zeit von mir Kinofilme vorgeführt. Pop äh, damals sogar noch mit äh, äh, 75 mm äh, mit dem Breiten und ähm, mit dem breiten Format. Ich meine, mittlerweile läuft alles vom. Vom, von der Festplatte runter und wird über den Beamer projiziert. Früher waren es ja noch richtige Projektoren und das war eigentlich eine richtig coole Zeit, da habe ich natürlich auch total viel mitgenommen. Dementsprechend, glaube ich, sind jetzt in meiner Liste auch äh, bestimmt drei von den fünf Filmen aus dieser Zeit, die mich da dann einfach auch geprägt haben und die ich mir dann einfach auch tausendmal reingezogen habe. Voll. Ja, äh, la lass uns starten, Harry. Ja, ich würde noch eine Sache sagen, ja, ja, wenn ja, ich ja. das
0: heute erfahren habe, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aus aktuellem Anlass, hast du gehört, wen Amazon gekauft hat? Oh nee, jetzt bin ich aber gespannt. Was, auf, was ist noch übrig,
1: ist die Frage? Warte mal, okay, ich muss kurz überlegen. Ähm, äh,
0: äh, Harry Potter. Nee, die haben kein Franchise gekauft. Die haben ein Studio gekauft. Äh, Warner Brothers. Nee, MGM. What? Also die James-Bond-Geschichten und so weiter. Ich hätte natürlich noch vieles andere. Ich ähm, Habe ich heute gehört, habe ich jetzt nochmal kurz nachrecherchiert und es ist äh, tatsächlich so. Abgedreht. So läuft der Hase nämlich jetzt. Die so großen Plattformen
1: sie sich langsam da, die damals <lacht> übermächtigen Studios ja, rechte, in rechte. Hollywood, die jetzt hat nur noch ein Bruchteil von dem wahrscheinlich wert sind, was sie früher wert waren. sie sich jetzt langsam die Streaming-Portale die ganzen Studios ein. Abgefahren.
0: Ja, voll. Ja, Du das musst irgendwie mithalten so gegen Disney, weil es ist ja, ist ja schwierig. Und Amazon versucht ja, dieses Spiel. Gut Geld ist ja da, die versuchen es halt mitzugehen. Aber naja. Ähm, interessant. Fun Fact, weil es eben aktuell jetzt ist, keine Ahnung, wen's sehr,
1: interessiert. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Also soll
0: ich mal anfangen, weil ich habe jetzt meinen Film schon so Bitte. ein bisschen angeteast. Oh ja, ich bin gespannt. Ist es der, den ich gestern angeschaut habe? Das hast? ist der, den ich gestern angeschaut ah, habe. Okay. Ähm, wie gesagt, es ist eine ganz abgefahrene Geschichte. Der Film ist von 2006. Ähm, er heißt The Fall. Ist von dem The Regisseur Tarzan oder, oder Tarzan, weiß ich nicht. Ähm, Sing. Und also der Typ hat noch ähm, The Cell gemacht, den kennt man vielleicht, den Film mit Jennifer Lopez.
1: Ja, der, und, oh, ähm, nee,
0: der ist crazy. Der ist mega crazy und Krieg der Götter hat er auch noch gemacht. Ähm, ich sag vielleicht dem einen oder anderen ja, was. Ja, den,
1: den das ist der den ich kenne. Also The Fall, äh, erzähl mal, ja, erzähl mal, das ist mir
0: jetzt nicht bewusst. Ähm, es ist eine nette kleine Geschichte und tatsächlich ist es eine Geschichte, eine Geschichte in der Geschichte. <lacht> also es geht im Endeffekt um einen Stuntman, der in einem... Eigentlich geht es um ein kleines Mädchen, das einen gebrochenen Arm hat und in einem Krankenhaus, ich würde jetzt mal sagen, in Amerika, der 1920 er 30er Jahre vielleicht sowas, kann man sich vorstellen, ähm, halt liegt und ja, die ist halt da schon länger irgendwie und kennt sich schon voll aus und, und ähm, checkt dann irgendwann aus, dass halt ein neuer Typ äh, auf einmal in der Station liegt und das ist eben ein ja, wie soll man sagen, ein, ein Stuntman aus dieser Zeit, also gerade als es anfing, irgendwie dass da Filme gemacht wurden ähm, und der hat eine schwere Rückenverletzung, beziehungsweise er ist eigentlich ähm, abwärts der Hüfte gelähmt Okay ähm, und der ist, ja eigentlich äh, so der Hauptprotokoll Protagonist, also im Anführungsstrichen mit der Kleinen zusammen. Es ähm, klingt jetzt alles äh, ja, sehr lame, <lacht> erstmal, aber das Ganze nimmt dann sehr schnell einen Twist. Und zwar versucht dann eben dieser Standman oder was versucht er erzählt der Kleinen eine Geschichte. Und diese Geschichte wird dann bildlich dargestellt. Und das ist optisch ähm, vom Sound her so geil gemacht, dass du wirklich, Ich hab, deswegen habe ich es mir gestern nochmal angeschaut, weil ich hatte noch so gewisse Bilder, abgefahrene Szenenbilder und, mhm. und Szenen von diesem Film im Kopf und dachte mir so, okay, aber ist der so wirklich gut? Und er fängt halt einfach an, eine Geschichte zu erzählen, einem kleinen Mädchen, die passen dann während sie halt, oder er erzählt, passt halt noch gewisse Dinge an, die die Kleine dann vielleicht lieber hat und so und es wechselt dann in der Story einfach so, und keine Ahnung, du bist aber trotzdem so schnell hooked und da sind fünf Charaktere, die dann in dem Film auch noch eine Rolle spielen. so ich will es auch nicht zu so viel spoilen. Und es geht dann im Endeffekt um fünf Helden, die irgendeinen General halt aus einem Rachefeldzug jagen und ah, okay. durch eine abgefahrene Wüstenlandschaft und Oasen und abgefahrenes Zeug. Also, da passiert auch viel crazy Fantasy-Shit, kann man jetzt sagen. Also muss man vielleicht mögen. Ist nicht zu abgefahren, ähm, aber ja, fand ich gestern wieder imposant. Ich konnte es leider nur in schlechter Qualität irgendwie auf YouTube mir noch ein bisschen anschauen. Aber, wie gesagt, ich habe mir jetzt die Blu-Ray geholt, weil das möchte ich nochmal echt in Full-HD ähm, Also, ich, ich bin dabei. Wann, wann ist denn der rausgekommen? 2006 ist der rausgekommen. Und weißt du, wer mir den also mal in die Hand gedrückt hat auf DVD? Ich kannte den Film auch, ich hatte den nie gekannt sonst. Der Peter. Nee, der Michi. Okay. liebe Grüße, Michi Hahn. Alles klar,
1: unbedingt. Also, es, hört sich, also es ist jetzt genau echt das, was ich auch gerne mag. Mich das wundert es, dass sowas an mir vorbeigegangen ist. Wir sind jetzt echt... Instant, Während du, indem du sowas erzählst, sind mir drei, vier Filme in den Kopf geschossen, wo ich mir gerade denke, warum habe ich die nicht auf die Liste geschrieben?
0: Ja, ich hab, Aber ähm, interessant. Man kann sich jetzt noch vorstellen, so als Beispiel, also der Film ist halt bei mir damals hängen geblieben, weil, wie du es jetzt gerade sagst, ich kannte den auch nicht, habe den gesehen und war halt geflasht, weil es optisch, ich weiß nicht, wann ich ihn dann gesehen habe, 2010, 2011, also auch schon ein paar Jahre später, nachdem er rauskam, und es sah einfach so krass gut gemacht aus. Da ist natürlich auch ein bisschen CGI, aber es ist echt verhältnismäßig jetzt nicht so, dass es einem auffällt. Okay. Ähm, oder dass es krass ins Auge springt. Und das fand ich halt dann für 2006 schon, wow, Respekt. Und wie gesagt, diese Geschichte ist ziemlich simpel gestrickt und einfach erzählt. Die hat sich dann erst dann so eine Rache-Geschichte, die dann noch einen Twist nimmt und bezieht sich dann, wie gesagt, auf, auf echte Personen, die halt in dem Film noch eine andere Rolle spielen. Um, und ist dann relativ süß, weil mit dieser Geschichte verarbeitet dann dieser Stuntman Roy, glaube ich, um, auch seinen Sturz. Der hat diesen Sturz auch aus einem gewissen Grund gehabt. Das hängt dann wieder mit Liebe zusammen und so weiter. Um, und ja, im Endeffekt hat er auch so ein bisschen die Lust am Leben verloren. Und es kommt dann auch über die Geschichte halt wieder so ein bisschen raus. Und die Kleine ist dann so die gute Seele, um, die ihn dann halt einfach auch wieder irgendwie so ein bisschen ins Licht zurückzieht. Und das die Ganze verpackt mit dieser... Kranken optischen Geschichte und wie gesagt, der Soundtrack ist mega. Das ist so eine Beethoven-Symphonie unterlegt. Okay, sowas ist immer wow. cool. Wow. Und Slow-Mos und keine Ahnung. Es ist einfach, also echt krass, dafür, dass er jetzt schon ein bisschen älter ist. Ein bisschen älter, naja, aber. Gibt es da Schauspieler, die man kennt, die damit spielen? Nee, gar nicht. Ich okay, habe auch echt keine Schauspieler aufgeschrieben. Abgedreht. Weil also das ist wirklich
1: ähm, sehr interessant, dass du das sagst. Also ich habe den Namen auf jeden Fall schon mal gehört. Aber dass der mir mal so zwischendrin oder seitdem irgendwie auf irgendwelchen Plattformen über den Weg
0: den gelaufen kannst du auch ist. auch nicht streamen. Ich okay. habe ihn mir gestern, wie gesagt, auf YouTube ich, hat da irgendein Verrückter den mal hochgeladen in einigermaßen Qualität. Ich dachte mir, komm, das kann ich mir jetzt reinziehen, weil ich hatte ihn da ja schon im Warenkorb und habe ihn mir dann bestellt. Aber den gibt es nicht mal auf iTunes oder Amazon zu kaufen. Okay. Also kannst du den nicht mehr digital holen. Ich weiß nicht warum. Der ist, wahrscheinlich liegt es am Verleiher oder so. Ich habe mir jetzt auch, ich hätte die deutsche Version der Blu-Ray irgendwie für 35 Euro. Alles klar. Ähm, bekommen und dann habe ich sie jetzt einfach aus UK importiert und das kostet halt 15 Euro. Ja. Also das liegt wahrscheinlich irgendwie am Verleiher, dass ist den einfach... Ja, genau. oder
1: er wurde halt hier nicht so
0: ähm, vertrieben wie jetzt in, genau. in anderen Ländern. Ich weiß es auch nicht. Also auch die Studios, die dahinter sind, ich habe da auch ein bisschen mir das angeschaut. Keine Ahnung, noch nie okay. gehört. So. Ist echt abgefahren.
1: Ja, bitte lad mich ein, da habe ich voll Bock drauf, Harry. Ja, also, voll, hört, sich, hört kommt, sich super interessant kommt, wir mal an.
0: an. Können wir mal können wir starten?
1: Ja, auf deiner geilen Glotze. Ähm, ja. Also ich fühle mich jetzt echt gerade so ein bisschen äh, rausgerissen, habe ich ja gerade schon gesagt. Also am liebsten würde ich ja jetzt halt irgendwie auf meine Liste noch äh, Butterfly-Effekt oder ähm, was hatte ich gerade noch im Kopf? Oh, jetzt fällt es mir nicht mehr ein, schade. Ähm, aber so, so Filme schreiben, aber ich muss euch ganz ehrlich gestehen, ich bin der, der heute, der, der heute den Commercial-Guy gibt so, Juhu. definitiv so. Ähm, die Rollen sind heute klar verteilt, aber ich muss auch ehrlich sagen, dadurch, wahrscheinlich auch durch meine Kinozeit, ähm, da ich in diesem Blockbuster-Kino gearbeitet habe, wo einfach auch immer nur die fetten Filme liefen und ich dementsprechend auch bei denen dann hängen geblieben bin. Ist, ja ist, das, ist das irgendwie mein Ding? Also ich bin jetzt nicht, ich liebe schon mal auch einen Arthouse-Film, so es gibt schon echt auch geile Arthouse-Filme, aber ich bin nicht der komplette, ich schaue nur Arthouse, sondern ich bin schon einer, der krass eigentlich jetzt auf seiner Liste die Blockbuster hat und das fängt dann in wirklich... Ich habe einen sehr, sehr alten Film mir aufgeschrieben, weil mich da eigentlich auch die ganze Trilogie im Endeffekt geflasht hat. Aber ich, hab, oh, ich bin gespannt. Ja, aber ich habe im Endeffekt halt... Äh den ersten Teil, wie es ja immer so oft ist bei der Trilogie, ist dann doch der, der dann, wo dann auch der... Die, ich hoffe, du sagst es. Ich hoffe, du sagst die, die Haupt, äh, Der Hauptdarsteller einfach der krasseste Dude ever ist. Ähm, ich habe äh, auf Platz, es gibt, ich habe ja gesagt, ich mache keine Plätze, sondern 1972. Oh, ich 1972 ich. Der Pate von Francis Ford Coppola. Okay, krass. Ich hätte jetzt ganz was anderes gedacht. Nee, aber das ist, das aber, ist genau ja. mein Stil von Filmen. Ich bin eigentlich nicht so der Horror-Guy. Ich bin nicht der Splatter-Guy. Ich bin nicht der äh, total ähm, Psycho-Guy, ich bin auch nicht der Comedian-Guy, sondern ich bin so, ich mag Familienfilme, ich mag Actionfilme, ich mag großgedrehte Filme und das wird man hier auch an meiner Liste sehen, eigentlich jeder Regisseur, den ich nenne, ist einfach einer ein Big Man und hier haben wir Francis Ford, Francis Ford Coppola, es ist glaube ich einer der ersten Big Mans und der Pate, da gab es ja dann drei Teile auch davon, äh, auf Englisch heißt es The Godfather. Ähm, klassischer Mafia-Film, also wer, wer noch nie was davon gehört hat. Äh,
0: Mafia-Saga.
1: Mafia-Saga und es ist gar nicht mal, also klar, äh, klar ist es dieses klassische, okay, es werden auch mal Leute getötet und so, aber eigentlich grundsätzlich geht es um diese Familie, um diese Mafia-Familie und was teilweise dann auch den einzelnen Familienmitgliedern ja, durch so. irgendwelche Entscheidungen ähm, äh, angetan wird, also auch psychisch, äh, in welche, in welche Lebenssituationen die gebracht werden. es ist super interessant und äh, ja, es ist einfach eigentlich wirklich so, wie jetzt viele Serien mittlerweile eigentlich sind, ähm, ja, es ist eigentlich so eine,
0: könnte man eigentlich so sagen, eine der ersten großen Miniserien, die krass gedreht wurden. So. Ja, wäre heutzutage auf jeden Fall eine Serie. Äh, schön, dass du sagst, habe ich auf meiner Liste hatte ich auf jeden Fall in der engeren Auswahl, cool. gerade den zweiten Teil. Ähm, was ich daran so geil finde, ist es einfach. Wie du schon gesagt hast, dass es einfach dieses Epochale ist, du hast einfach diese Familie Corleone, die du über drei Generationen eigentlich verfolgst durch die drei Filme. Ja, richtig. Äh, wobei man sich jetzt, ja, über den dritten kann man sich streiten, ähm, ist, ja, ist ja so der verhasste Teil der Serie, aber ja, habe ich wahrscheinlich auch am seltensten gesehen, äh, dafür sind aber Teil 1 und Teil 2 einfach mega krasse Filme, die man gesehen haben muss. Ich habe auch irgendwo die komplette Stimmensammlung <lacht> auf. <Zuge>. Stimmt, ja. <lacht> Entschuldigung, ich weiß nicht, was heute los ist. Ich habe so ein bisschen mit hier. Alles gut und es sind wirklich nur krasse Schauspieler. Also
1: den krassesten ist definitiv Marlon Brando. Der hat so ungefähr diese äh, Epoche geprägt. Äh, da gibt es auch so viele Stories über den Kerl. Ähm, zwar anscheinend der Überschauspieler und eben auch Frauenheld und was auch immer. Mhm. Aber definitiv einfach, wenn er vor der Kamera war, war der halt einfach eine Macht. Dann äh, der zweite, Al Pacino, sowieso, klar, kennt auch jeder. Mittlerweile eigentlich auch eine Legende, kann man klar, sagen. so De Niro. De Niro, dann auch beim zweiten Teil. Beim ersten der, Teil war den, der noch gar nicht dabei. Den, ähm, Ach so, der hat im zweiten Teil den jungen ähm, genau, richtig, äh, Dings gespielt. Den jungen Corleone äh, gespielt.
0: Jungen jung äh, Orlando. <lacht>
1: <lacht> <lacht> dann äh, Diane Keaton, äh, die Frau vom Al Pacino, die die Frau spielt. Und der Robert De der so den, wie soll man sagen, der ist so der ähm, ja, der Jurist, in der sozusagen der Familie immer beisteht, der beziehungsweise ähm, bei wichtigen Entscheidungen Tipps gibt und der einfach eine ganz, ganz coole Rolle spielt, der nicht zur Familie, also der nicht zu der leiblichen Familie gehört, aber irgendwann so in die Familie eingebunden ist, dass er eigentlich auch dazugehört, weil er einfach, äh, soll ich sagen, mit seiner, mit seinem, mit seinem Schlau-Sein so, so viel gute Sachen sagt und der Familie hilft und äh, ja, das ist so, Wirklich, eigentlich eigentlich von Francis Ford Coppola. Ich habe dann nachgeschaut, weil ich gesagt habe, äh, einer der legendären äh, Regisseure von Hollywood äh, hat äh die Filme, die euch was sagen würden oder sollten, sind auf jeden Fall Bram Strokes Dracula hat er gedreht. Oh ja, ähm, das ist auch einer äh, Film, den man auf jeden Fall hätte, gesehen haben muss, denke ich, und auch krasse Schauspieler dabei. Und Apokalypse Now ist zum Beispiel auch so ein Film, den er, äh, wo er Regie gespürt hat. Ähm, Kameramänner habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber bei ein oder zwei Filmen, die ich hier auf der Liste habe, sind ein paar richtig, richtig krasse auch Kameramänner habe auch dabei. Ich mir auch aber
0: nicht aufgeschrieben. Ich muss auch sagen, ich ähm also, es gibt ja gewisse ähm, Regisseure, die dann mit gewissen Kameraleuten immer wieder zusammenarbeiten und das merkt man ja dann auch. Ja, Mann. Ähm, aber ich bin da so namentlich, da bin ich leider noch nicht so drin. Ja, das ist ähm, immer lustig, weil die Kamera leider. ja
1: trotzdem kriegt die Kamera einen Oscar und einen Golden Globe ja, und Gott was weiß ich. dann kriegt sie einen Oscar. Aber ähm, es ist immer lustig, dass die Menschen hinter, also der Einzige hinter der Kamera, der eigentlich genannt wird, weil der halt wahrscheinlich auch und ich denke, das ist auch so ein, so ein, so ein, so ein Publicity-Ding von den Studios, dass die halt den Regisseur und die Schauspieler in die, in die Interviews und in die ganzen, wie soll man sagen, Werbekampagnen rausschicken, aber Kameramänner glaube ich sind dann äh, da eher außen vor, aber natürlich ist die Kameraarbeit
0: da äh, einfach genauso ein wichtiger Teil wie die Regiearbeit. Essentiell, ohne ohne geile Aufnahmen ähm, kannst du deine Idee in die Tonne kloppen. Ja. Und ich glaube, es gibt wenig ähm, Regisseure, die ja vielleicht mal Hand anlegen, aber die jetzt selber echt, kann ich mir nicht vorstellen. D.O.P., D.O.P., Cameraman, D.O.P., Director of Photography, genau. Genau. Ähm, ja, finde ich geil. Der Pate, wie gesagt, stand bei mir auch in der näheren Auswahl, habe ich mir echt überlegt. Hab mich dann aber dagegen entschieden, weil ja. mir einfach noch so viele andere Filme eingefallen sind. Ja, aber deswegen habe ich das gerade gesagt. <lacht>
1: Scheiße, jetzt fällt mir der zweite nicht ein. Äh, was, äh, genau, ähm, äh, wie heißt der? Mit, mit dem... Ah, Mann, es... Es ist schlimm. Es fällt ver mir nicht ein.
0: Vergiss nur nicht, dass du jetzt halt nicht spoilst. Also vielleicht spoilst du halt einen Film. Deswegen sage ich jetzt. Okay, auch ja, nicht, klar. Weil, sehr <lacht> weil gut. Weil du 72 gesagt hast, mir, mir ist auch was eingefallen, aber ich sage das jetzt nicht. Weil ich dachte, mir, vielleicht hast du es noch auf der Liste. Ja, sehr gut. Nee, machen wir weiter. Achso, Ach dann ist ja schon mein nächster Platz. Jetzt muss ich mal gucken, welche Reihenfolge ich da. Ja, das habe ich sehr gut gemacht, würde ich sagen. Okay. Ich habe auf Platz 4 von 1994. Ich habe den auch von nicht allzu langer Zeit ganz gemütlich 9. auf der Couch ähm, oder im Bett. Mal wieder gesehen. Ähm, Regie Robert Zemeckis. Zemeckis. Was hat er '94 gemacht? Was hat er '94 gemacht? Mit Tom Hanks zusammen.
1: Äh, vor, vor, ähm, vor, vor, ähm, wie heißt es Forrest Gump. Äh, Forrest
0: Gump. Forrest Gump. Ja, Mann. Ich habe mich für Forrest ah, Gump sehr entschieden. Sehr gut. Weil ich weiß nicht. Ich habe diesen Film wahrscheinlich nicht '94 gesehen, aber ziemlich zeitnah. Damals auch schon irgendwie ausgeliehen. Videothek, wie auch immer. War auch so ein Familiending. Ähm, und ich weiß, dass er mich als Kind berührt hat und ich habe ihn unzählige Male dazwischen gesehen, er lief tausendmal im Fernsehen ähm, und ich habe ihn jetzt wie gesagt dieses Jahr vor ein paar Monaten, Wochen äh, gesehen und er berührt immer noch es ist einfach ein sauguter Film, auch wenn man ihn komplett auswendig kennt, man freut sich einfach auf gewisse Szenen, äh, es ist einfach unglaublich, ähm, wie gut Tom Hanks diese Rolle spielt ja, einfach so liebenswert, ja, voll. das ist so unglaublich, diese ja,
1: ähm die, dieser Kerl, wie er, den, wie er den rüberbringt, wie der vor der Kamera ist, du kannst den einfach nur lieben, egal welche Gebrechen er hat, wenn der, egal was er auch sagt, egal wie blöd es ist, am Ende ist es irgendwie so, du kannst den nur lieben und findest, fühlst da so Toll. mit
0: mit dem. Ja und auch, ja diese ganzen geschichtlichen, ich meine es ist ja im Endeffekt auch ein wichtiger Teil in der Geschichte Amerikas, der da irgendwie verarbeitet oder viele krasse Ereignisse. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Präsidenten erschossen werden, so nebenbei, und wo, wo Forrest halt irgendwie immer dabei ist. Und auch der Vietnamkrieg spielt eine große Rolle. Also der bezieht sich auf so viele große Themen, wo dieser charmante, leicht dümmliche junge Mann ähm, sich halt irgendwie durchwurschtelt und versucht, ähm, Fuß zu fassen. Und ja, auch die, die Shrimp-Fischerei und so, also weiß ich nicht. Es ist einfach ein sehr liebenswerter Film. Ich liebe den, ich finde halt... Gerade Tom Hanks in dieser Zeit, so ähm, eigentlich von Ende der 80er bis, bis in die 2000er rein, hat er einfach sehr viele krasse Rollen gespielt. Ist einfach auch ein krasser Schauspieler. Unglaublich. Äh, und zu Unglaublich. Recht, also muss man jetzt auch kurz sagen: Forrest Gump, Oscar, bester Film, Oscar, bester Hauptdarsteller, Oscar, bestes adaptiertes Drehbuch. Also, es basiert auf einem Buch. Ja. Kann man noch dazu sagen. Ähm, aber nicht, dass du ich finde, das ist ähm, super nice. Äh, was man auch noch sagen kann: äh, Robert Zemeckis, wer ihn nicht kennt, zurück in die Zukunft. Gothica, Roger Rabbit hat er noch so gemacht. Aber auch so Ausfälle wie House of Wax. Also nicht alles Gold, was glänzt, aber ähm, ja, mit Zug in die Zukunft, Roger Rabbit und äh, Gump hat er schon bewiesen, dass er es auch drauf hat.
1: Ja, sehr interessant, weil halt auch alle Sparten
0: irgendwie so ein bisschen bedient. so. Ja, er hat so. noch viel, viel mehr gemacht. Ich habe mir gar nicht äh, die Legende von Beowulf zum Beispiel ist ah, auch noch von ihm. Ja. Ähm, was mir jetzt noch einfällt, was ich nicht aufgeschrieben habe. Und noch ganz viele andere Sachen. Aber ja, nicht alles äh, jetzt top-notch, aber. Ich, gesagt. das ist so ein, so ein Ding, das begleitet mich seit der Kindheit, seit ich verstanden, also da habe ich auch einer der ersten Filme, wo ich verstanden habe, ah, das, sind, das ist also einer von diesen guten Filmen, so, weißt du, wo ah. dann selbst deine, deine Eltern sagen, so komm, den, 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 den schau mal an oder den, den kannst du dir jetzt schon anschauen.
1: Ich finde es toll, dass du Tom Hanks auf der Liste hast, perfekt, hätte ich. schade, dass ich ihn nicht auf der Liste habe, aber wenigstens hast du ihn auf der Liste, weil äh, der hat so viele unglaubliche Filme gemacht, zum Beispiel diesen ja. Castaway, der Verschollen. Ah, der ist glaube ich auch von Zemeckis. Das kann auch sein, dass der von Zemeckis ist. Ja, da haben sie der ist auch unglaublich gut. Dann Mega, äh, dieser äh, zurecht auch für beide Rollen Oscar bekommen. Stimmt. Äh, Up in the air oder ist es wohl, wo er diesen diesen äh, Gestrandeten am Flughafen spielt, wo die Castellidas in der Cassidy, sieht, der Jones mitspielt. Jetzt uh, äh, auch mit, mit Hanks. Ist auch um, Hanks. Yes, es ist Terminal heißt der, glaube ich. Terminal, noch, ja. ja, ist ziemlich neu. Oder <lacht> neuer, so auf jeden Fall in den 2000er Jahren rausgekommen. <lacht> also, so, wahrscheinlich die guten fallen mir jetzt gerade nicht mal ein, aber er hat auch so viele Filme und so breit gefächert, so viele Charaktere gespielt. Ja, jetzt auch, gespielt. auch.
0: Auch die alten Sachen, so von Schlaflos äh, in Seattle. Oh ja. Oder wie hieß denn das mit den Nachbarn, wo, wo sie wo er immer mehr ausrastet ähm, und die, wo er da denkt, dass er äh, die Nachbarn verdächtigt, dass er die, dass die Leute umbringen, dann. Das stimmt das ja, und so. wie heißt denn der Film? Äh, weiß ich gerade nicht. Äh, und dann gibt es noch den anderen Film irgendwie geschenkt, ist nicht zu so teuer, der ist auch aus den 18, glaube ich, wo, wo er und weiß nicht mit wem er da zusammen spielt, die Dame, wie die heißt, wie sie so ein abgefucktes altes Haus kaufen, renovieren und er auch daran fast durchdreht. Ähm... Philadelphia, da hat er seinen ersten Oscar bekommen. ist glaube ich auch. Wie viele Oscars hat
1: der denn? Das ist ja der hat drei Oscars. Ja, aber ich glaube, das ist einer der wenigen, weil und, und auch zu Recht, muss man sagen. Es gibt vielleicht noch ein, zwei in der Liste, wo man sagen kann, okay, also zum Beispiel, das ist auch so ein Punkt, wobei der spoiler ich jetzt wahrscheinlich schon wieder, weil du hast bestimmt einen Film mit ihm drinnen. Äh, Lass wir jetzt mal. Aber es gibt halt wirklich ein paar Schauspieler, wo man sich denkt, die hätten vielleicht ein bisschen mehr verdient, aber Tom Hanks ist definitiv äh, krass, äh, krass weit oben. So, ja, einer
0: der ganz großen, mein Gott, ich finde es ist jetzt meine Meinung, ja, ich habe jetzt auch so Sachen wie Captain Phillips oder so oder war nicht auch The Flight von ihm, wo auch diesen Scully, diesen Piloten da gespielt hat, der im Hudson River gelandet ist. Oh ja, der war aber auch gut. Ich weiß, oh, das habe ich mir jetzt nicht angeschaut. Aber zum Beispiel auch noch geil, was man auch immer gerne vergisst, das hat auch am Start ist Catch Me If You Can. Ähm, oh, sorry, hoffentlich ist er jetzt nicht drauf bei dir. Gut, dann ist, dann ist gut. <lacht> nee, nee, alles gut. Ähm... Wenn, wäre es jetzt auch nicht schlimm. Also Ja, ehrlich, natürlich. Äh, ja wäre ein bisschen schade. Nee, aber ja, grandioser Schauspieler, wie gesagt, macht mir jetzt, ja, auch diesen neuen Netflix-Film habe ich jetzt auch nicht gesehen. Also, ich bin jetzt da nicht so ein Fan. dass also ich sage, ich, ich ziehe mir jetzt jeden Film rein, wo Tom Hanks mitspielt. Aber ich finde, der hat Sachen gemacht davor, muss man seinen Hut ziehen, davon muss man Respekt haben und das ist einfach einer der ganz großen Schauspieler aus Hollywood.
1: Ich muss auch sagen, dass mir diese Regie erst in den letzten Jahren bewusst geworden ist, so ja, ab den 2000er das auch, das Jahren. Ich denke jetzt so jemand wie Robert Zemeck ist es auch ein ganz großer. Definitiv war jo. mir halt nie so bewusst, bei dem Film bleibt mir jetzt am meisten wirklich einfach die Arbeit von Tom Hanks hängen, muss ich ehrlich
0: sagen. So. Ja, das, das überragt natürlich den, den kompletten Film. Auch zum Beispiel ein ähm, schönes Beispiel für ähm, Zusammenhang mit einem schönen Main Theme, also mit der, mit der Musik, die dem Film einfach nochmal komplett abrundet. Und ist, Stimmt, ja. ist jetzt ja, nicht unbedingt an jeder Stelle ein feel movie ist einfach eine klassische Tragikomödie. Und ja, kann man sich super schön mit der Familie anschauen und rührt teilweise auch zu Tränen, wenn man sich drauf einlässt.
1: So gut, dass du das auch ansprichst mit der Musik, weil das ja auch ein wichtiger Punkt ist. Das hast du bei dem ersten Film the Fall, hast du das auch schon ja. gut angesprochen. Finde ich sehr cool, die habe ich jetzt beim Parten nicht aufgegriffen, aber ja, da passt okay, das natürlich auch sehr gut. Muss man dann auch nochmal hervorheben. Aber da ja. kann man sich dann auch vorstellen, was dann da so für Musik läuft. Also ich
0: glaube, jeder kennt den Pate das Main Theme. Das, oh, stimmt. das ist ja das eigentlich das klassische Mafia-Theme-Song. So so.
1: Stimmt, stimmt. Aber das ist sehr gut, und ich habe, glaube ich, bei dem <lacht> einen oder anderen Film habe ich mir sogar auch den,
0: den Komponisten, den Hauptkomponisten aufgeschrieben, ist doch klar. Immer. Ja, du siehst, meine Seite ist sehr voll, habe ich mir auch überlegt, aber dachte ich mir, bei den meisten Filmen, die ich jetzt aufgeschrieben hatte, kannte ich sie nicht dann ist es auch nicht so wichtig. <lacht> eben, eben, ja, aber bei manchen <lacht> Filmen ist es schon das A und O auch, beziehungsweise
1: ist es das, was den Film dann auch trägt. So. Ist,
0: also The Fall wird sehr viel getragen von imposanter Optik und imposanten Sound in Kombination mit geilen Bildern. Ähm, das ist jetzt keine tiefgründige, Te Text. mega krasse Story, es sind ja. keine mega krassen Schauspieler, die das irgendwie tragen. Da komme ich dann später nämlich auch noch dazu, warum dann ein Film, der eigentlich relativ einfach ist von der Story, Einfach aber überragend gespielt ist von, von, von hochkalibrigen äh, Dudes und das ist da alles nicht der Fall. Und trotzdem hat er halt so eine Power und kriegt dich. Vielleicht liegt es auch an dieser, dieser kleinen Hauptdarstellerin, ähm, die einfach zuckersüß ist. So dass das passt einfach alles zusammen und es ist einfach cool. Deswegen, das macht mega viel aus. Ähm, und ja, da sind wir auch. Da schließt sich wieder der Kreis auch von unserem Podcast. Ohne Musik wäre das halt dann auch alles kacke. Ja. Kann man auch machen. Gibt es auch Filme ohne. Ja, stimmt. Aber.
1: Es gehört ja dazu. ja, Es gehört ja dazu. Es muss einfach Hand in Hand gehen. Das Boah, ist ja richtig. Ja, ja cool, äh, cooler, cooler äh, vierter Platz. Ich, bei mir ist es so: Ich springe jetzt 29 Jahre nach vorne. Das heißt, eigentlich <lacht> aus meinen äh, ersten 20 Lebensjahren habe ich eigentlich keinen Film, den ich nennen kann. Äh, ich habe dann auch so überlegt, das ist eigentlich ein bisschen schade, aber bei mir ist es einfach so, mir sind so viele Filme eingefallen und 2001 kam dann einfach ein, auch wieder eine Trilogie, ein Start einer Trilogie raus, die ich einfach nennen muss, weil sie einfach alle wahrscheinlich durchgehend geflasht haben und 2001 ist halt im Endeffekt auch mein, mein äh, wie soll ich sagen, Start ja, 2002 war ich dann hier im Haus, 2001 kam der Film raus, der da heißt Die Gefährten, die von Herr, Herr der Ringe, die Verfilmung der Herr der Ringe triologie Schön. Ähm, ich musste es aufschreiben und hier auch wieder Peter Jackson hat äh, hat die Arbeit geleistet, die wahrscheinlich keiner hätte so leisten können. Der hatte Peter Jackson der Regisseur hat äh, die so ähm, was ja hier auch ganz cool ist bei den Gefährten. Ähm, sind die ganzen Orks und so, der hatte schon davor viel mit Splatter-Movies zu tun und äh, Gott sei Dank. Äh, kannte sich da aus <lacht> und das macht ja auch ein bisschen so das Herr der Ringe aus, dass das wirklich wirklich mit diesen Orks und mit allem das ist. ist so authentisch, das sind alles selbstgemachte Kostüme, es ist, sind geile, wie soll ich denn, Landschaften wenn du das anschaust, da läuft es dir kalt den Rücken runter und die Story tut es dann ist dann eh klar, also ähm, ja, Schauspieler, also genau 2001 kam er raus, sind 101 71 Minuten ist sogar ziemlich lang und ja, die Schauspielerliste ist natürlich auch legendär. Und was man da auch dazu sagen muss, der Film wurde ja in Neuseeland zum Teil gedreht. Ähm, man merkt auch an der Schauspieler. Äh,
0: wir haben extra, egal, ich sag nachher was dazu. Ähm, die
1: mhm. Schauspielerliste liest sich diesmal, liest sich nicht wie eine klassische Hollywood-Liste, weil ich habe so ein paar Filme auf meiner Liste stehen, da liest du wirklich die Schauspieler vor und weißt einfach, okay, jeder von denen wohnt in LA. Ähm, aber bei dieser Schauspielerliste kannst du, dir da, kannst du davon ausgehen, dass da, wo der gedreht, wurde 2001, hat wahrscheinlich bis auf zwei, drei Personen, hat keiner in L.A. gelähmt. Ich lese jetzt einfach mal vor. Elijah Wood, Ian McKellen, ähm, der den Gandalf spielt, äh, dann äh, Sean Asty, ist der Samwise Sam Ganji, dann Vigo Mortensen, der den Aragon spielt, Liv Taylor, der die, die ähm, Elvin spielt, Orlando Bloom, weiß jeder, der den äh, Elfen spielt, äh, Christopher Lee, der den Soroman spielt und Kate äh, Blanchett die auch äh,
0: die Elbenfrau spielt. Du hast den, ich weiß nicht, wie er heißt, du hast den Hobbit vergessen, der dann äh, bei Lost und so auch dabei war. Der auch, ja. Den sieht man auch überall immer noch. Ja, ja, stimmt. Ich weiß äh, aber leider nicht, wie er heißt. Ja. Einer von hier, Mary oder Pippin. Hier.
1: Aber auf jeden Fall hat er da <lacht> wirklich einen Cast rausgehauen,
0: was... Ja, Was damals, ja auch für die Ewigkeit irgendwie war. Damals so. unbekannte Leute eigentlich relativ.
1: Naja, bis jetzt Kate, Kate Blanchett ja, und die ganzen alten. Ja, auch so. ein paar, aber die
0: Hauptrollen, die, die kannte man jetzt davon nicht. Elijah Wood war jetzt auch, kannte man schon aus Filmen, aber glaube ich, hatte dadurch seinen absoluten Durchbruch. Ja. Ähm, also die muss man auch dazu sagen, wo du jetzt gesagt hast, in Neuseeland, die haben ja da in Neuseeland sich ein komplettes Studio aufgebaut, die haben da Stimmt. sieben Jahre lang zusammen mit dieser Crew an dem Projekt halt gearbeitet, das muss es dir mal geben, das ist halt das ist halt ein Diese drei über die drei Filme hinweg haben die im Endeffekt Aber sieben Jahre zu Arbeit der lang.
1: Zeit, wo der rauskam, ich finde, das
0: hat seinesgleichen gesucht. Bei mir Definitiv. war das so, Ey, war das noch. war das so ein ich Maßstab auf dich. jemand. Ich liebe diese Filme, diese Trilogie ist einfach krass, es ist halt heftig, in der Extended Version sind die halt sehr, sehr <lacht> lang, es ist dann echt, keine Ahnung, beim dritten Teil hockst du dann dreieinhalb Stunden da, es ist dann teilweise schon krass, aber es ist, ja, diese Liebe zum Detail, wie du sagst, die Kostüme, du merkst es, es ist sehr viel Handmade, die Schlachten sind immer noch absolut, es macht einfach Bock, ich bin... Ich bin jetzt auch nicht der größte Fantasy-Fan, muss ich auch dazu sagen, jetzt vielleicht seit Game of Thrones hat sich das ein bisschen nochmal bei der breiten Masse verändert, Stimmt, aber schon damals und damals hatte ich eigentlich mit Fantasy nichts am Hut, aber ich habe das gesehen und war, jupp, auf jeden Fall, das, das ist mein Ding, ich feiere das immer noch, ich liebe die drei Filme und ähm, ja, die Gefährten ist ein super Einstieg in diese Trilogie. Ich finde es gut, was du
1: sagst mit diesen Massenszenen, weil man das bei dem Film, und es gibt ja wirklich viele große Filme, auch der Alexander zum Beispiel oder Troja oder so, wo dir teilweise die Massenszenen einfach nicht so rüberkommen, dass du es irgendwie so richtig wahrnimmst, aber bei dieser Gefährten, dadurch, dass es vielleicht auch so abgefahrene äh, <lacht> Teilheere -Teil sind, wie zum Beispiel Elefanten oder was weiß ich irgendwas, es kommt mir bis auf, glaube ich, auf den letzten Teil, vor allem beim ersten Teil, nie so vor, als wäre es irgendwie überzogen, so wie wir es Ich meine, okay, das ist vielleicht ein ganz schlechtes Beispiel, aber teilweise im, dann im Star Wars so komplett übertrieben wurde. Ähm, ich finde einfach, es ist so gutes Mittel gefunden worden, da einfach durch das, dass da wenig Es ist ja wahrscheinlich fast gar kein Sci-Fi verwendet, außer es explodiert mal irgendwas oder sowas,
0: aber vielleicht dann der auch hat, nicht. Doch, doch, der hat da schon auch Also Peter Jackson ist ja auch ein, ein Fan also ich glaub, ja, stimmt schon.
1: schon, stimmt schon. Aber es, es ist einfach, ist 2001 rausgekommen und es kommt einfach nicht. Also du siehst einfach nicht, dass es irgendwas ja, mit Computer
0: Hast du die Oscars aufgeschrieben?
1: Äh, natürlich nicht. Also Oscars, Schade. das sind ja unendlich ah, viele. Ich kann schnell nach. Also Oscars, äh, allein beim ersten Teil waren, glaube ich, sieben Stück oder so. Also das Und das auch zurecht. Und ich glaube, das macht es dann wieder aus, weil den Oscar, die sind ja immer für verschiedene Sachen. Also das haben wir ja vorhin schon gehabt, die sind ja für ähm, bester Film, äh, beste Hauptdarstellerin, beste Nebendarstellerin, beste Hauptdarsteller, beste Nebendarsteller. Und dann kommen diese ganzen Unterkategorien wie äh, Kamera, dann Kostüm, Musik, ähm, also da gibt es ja so viel Unterkategorien und ich glaube, der Film hat einfach deswegen so viel abgeräumt, weil er halt einfach in allen Kategorien einen neuen Maßstab im Endeffekt gesetzt also, hat. die
0: Gefährten, da muss ich dich leider ein bisschen bremsen, <lacht> hat tatsächlich nur vier bekommen. Nur? Der war, der war für, ja, okay, ist das schon krass. Welcher Film hat denn, also vier ist jetzt ja, nicht wenig. Ja, aber pass auf, pass auf, auch nur für beste Filmmusik, nur, sorry, äh, beste Filmmusik, beste Kamera, äh, beste visuelle Effekte, bestes Make-up und beste Frisuren. Das sind aber fünf jetzt. Eins, nee, das ist, hängt zusammen. Make-up okay. und Frisuren ist ein Ding. Ah, okay. Und dann aber noch nominiert für bester Nebendarsteller, bester Film, beste Regie, bestes adaptiertes Drehbuch, bestes Szenenbild, bester Ton, beste Kostümdesign, bester Schnitt. Äh, okay, das ist eine Ansage. Aber ich glaube, der dritte hat dann letztendlich so mega viele abgeräumt. Ja, der also der mein,
1: im Endeffekt, die Trilogie hat wahrscheinlich. Ja, also, das ist
0: also, ich bin voll bei dir. Ähm, ich finde leider, dass das der Hobbit das dann leider nicht so gut weitergeführt hat. Ja gut, das ist ja auch klar. Also ich meine, wir waren damals auch im Matheiser, glaube ich, im ja, großen und haben uns das dann war in, 3, ziemlich abgefahren. in 3D angeschaut. Und vor allem Teil. in
1: dem neuen Dolby, in Dolby Atmos, wo der Sound im Endeffekt Das ähm, war schon geil. Der, wo der Sound <lacht> äh, aus verschiedenen Teilen des Raumes kommt. Also nicht mehr auch von den Wänden, sondern der kommt sozusagen. Das ist total abgefahren. Also äh, Dolby Atmos, das ist sowas, lohnt sich ins Kino zu gehen. Und was ich auch geil fand, was jeder scheiße fand, war die hohe Framerate. Die haben die ja irgendwie verdoppelt, die Framerate. Doch, fand das, ich mega geil. Und ich fand das so wir haben das glaube ich sogar auch in 3D angeschaut. Ja. Also das war schon was bei Hobbit, das mir getaugt hat. Bei Hobbit hat mir natürlich das war, einfach ich,
0: 100 Frames oder so. Ja, ja
1: ich glaube 50, bin mir nicht sicher. Echt? Okay. Also normal sind 25 und ich glaube es waren 50, so. aber okay. bin mir nicht ganz sicher. Ähm und äh, was mich da, klar, ich meine, da brauchen wir jetzt nicht lang reden, aber es war halt bei Weitem nicht die Story äh, zusammengeschrieben aus dem Tolkien-Buch wie beim, wie beim. Aber ich denke wahrscheinlich, weil der Hobbit vielleicht komplexer war, aber auf jeden Fall, der Hobbit war für mich nicht so stark die Story durchgehend wie jetzt halt vor. Ja,
0: definitiv, vom ich fand es halt auch schade, dass es dann eben so gestreckt wurde, dass eben der letzte Teil dann nur noch Schlacht, Schlacht, Schlacht. Also ja, das hat es ganz, also es hätten zwei Teile auch getan, vielleicht dann in drei Stunden, dreieinhalb Stunden meinetwegen, ähm, aber das war dann so ein bisschen zu gekünstelt, gestreckt halt einfach, wie es dann irgendwie ja, was, gemacht wird. was, was halt
1: auch ausgemacht hat, die Gefährten, war so, dass, dass wir so, dass so viele, dass sie dieses, ähm, wie heißt das, äh, diese Erde, Mittelerde, dass sie das so cool dargestellt haben und man viele Plätze in diesen drei Teilen gesehen hat und bei Hobbit ja. hat es mich so ein bisschen, genau das was du sagst, dieser Weg dahin zu dem Berg und da waren sie im Endeffekt beim dritten Teil nur an dem Berg und ich glaube, das macht es auch nicht so frei und man hat nicht so viel von dieser Mittelerde selber mitgekriegt, vielleicht weil man es halt eben durch die Vortriologie schon kannte, das mag sein, aber ich finde allein
0: dieses, ja weiß ich nicht, Mordor und diese ganzen einzelnen äh, Ja, das Auenland, das ist ja auch Inspiration irgendwie für uns auch, also wir sind ja hier, hier bei uns auch immer online. Ja, Mann. <lacht> das hat auch nochmal dazu beigetragen, weil es auch relativ grün ist. Nee, also wirklich für jeden Fantasy-Film-Fan äh, Fan so definitiv äh, ein Muss, denke ich. Auch die Bücher sind natürlich äh, für Leute, die gerne lesen und auch solche Genres lesen, absolut zu empfehlen. Ich habe mir die ersten zwei auch damals reingedrückt. Beim dritten habe ich dann irgendwann aufgegeben, weil das ist schon auch sehr krass detailliert. <lacht> ähm, ich bin, weil wir ja schon über das Thema reden, auch sehr gespannt, was Amazon jetzt mit aus dieser Serie macht. Die, oh, das haben wir, ich, gehabt, haben wir ja auch schon angesprochen. Haben wir auch schon mal erwähnt, ja. Ähm, ich, Ende Welche Serie? Jahr. Sag's es doch nochmal. Ähm, ja, die haben halt sich die Rechte für eine Herr der Ringe Serie erkauft, spielt in einem komischen Zeitalter, ich kriege es nicht genau zusammen, ähm, weil die Rechte irgendwie auch noch nicht freigegeben sind, jetzt irgendwie die Geschichte direkt vor... Ähm, wo die Gefährten halt einsetzt irgendwie zu erzählen. Die sind irgendwie ein paar tausend Jahre Ta
1: tausend Jahre. Ja, das geht wahrscheinlich um die Geschichte, äh, wo Sauroman von wie hieß der wurde wurde eine äh, wo der eine Mittelerde Mensch dem Sauroman den Ring abgeschlagen hat und da gab es ja auch äh, das waren ja immer so die Rückblenden und das ja. spielt so tausend Jahre. Also der die Gefährten fängt ähm, 111 Jahre, äh, also nee fängt so Genau, ähm, also zum 111. Geburtstag von Bilbo Beuteling fängt die Gefährten an, sozusagen. Das ist sozusagen ein Fest, das sie feiern. Und da wird der 111 Jahre, weil der ja den Ring so lange hat. Und das kam, dann kann man sich ja ungefähr ausrechnen, dass dann 60 Jahre oder 70 Jahre davor haben, hat der Hobbit gespielt. Und <lacht> ähm, genau, äh, ja, ich bin auch gespannt, was sie mit der Serie machen. ganz ehrlich. kann es mir aber, also bei mir ist es immer so, das ist ähnlich wie mit Star Wars wahrscheinlich auch, ähm, ja. Keine Ahnung, gegen die ersten drei Star Wars kommt halt nichts und beim Herr der Ringe wird es auch so sein, weil halt
0: das war halt auch so ein Zeitding so. Ich weiß ja, nicht. unterschätze es nicht, weil Marvel zeigt halt auch gerade, dass man das in Serienform halt auch sehr schlau ähm, und gut auch machen kann. Und Star Wars eben auch mit Mandalorian. Also da gibt es jetzt schon Beispiele, die. Da hast du recht. Und ja. sie nehmen halt komplett irre viel Geld in die Hand, dass es eigentlich schon schwierig ist, dass es irgendwie scheiße ausschauen wird oder sich scheiße anfühlen wird. Also naja, glaub, da also Geld alleine drauf.
1: ich finde vor allem, man sieht es bei der DC-Reihe, ähm, ja also Geld alleine ja, ist aber jetzt nicht alles
0: DC-Reihe hast du im Snyder Cut schon gesehen eigentlich? Natürlich nicht ähm, du lässt mich ja nicht. Was heißt, ich lasse dich nicht? Mhm. Es sind halt vier Stunden, das ist halt auch krass, aber <lacht> kann man Es sind vier auch. Stunden? Ja. Der neue der Justice League? Ja. Vier Stunden? Ja. Alter
1: Okay, ja, ich ja. hab Bock. <lacht>
0: Fuck. Irgendwie sowas, ja. Okay, nice. Ähm, aber das ist hat dann auch, das hat das, hat da auch sehr viel besser gemacht. Und wenn man da halt wieder den ursprünglichen Typen Randes, der eine Vision hatte, ähm, dann kann das schon auch, auch, auch geil werden.
1: Ja, richtig nice, Alter. Also... Musste ich leider erwähnen, Peter Jackson hat dann noch gemacht, King Kong, wirklich auch ein sehr guter Film, District 9 hat er gemacht, wer den nicht kennt, den kann ich auch nur ans Herzen legen. Das District 9 ist von Peter Jackson? Ja, Mann. Echt? Ich glaube glaub schon, ich hoffe, ich habe mir jetzt nichts falsch aufgeschrieben, dann der Hobbit, klar, und Mortal Engines ist der letzte, den er rausgebracht habe ich mir letztens auch angeschaut, ist auch ganz okay, kann man auf jeden Fall anschauen. Also Peter das Jackson ist auf jeden Fall auch ein sehr großer
0: Regisseur. Ich schaue jetzt nicht nach, aber ich dachte, das ist District 9 von einem anderen aber ist egal. <lacht> ja, ähm, Herr der Ringe. Auf jeden Fall ähm, eigentlich must see ähm, für jeden, der irgendwie Fantasy-affin ist. Ansonsten wird es langweilig für euch. <lacht> so, also, ähm, dann kommen wir zu meiner Top 3. Ähm, Top 3. Ich hatte eigentlich einen anderen Film da stehen. Okay. Ähm den ich da eigentlich unbedingt stehen haben wollte, weil ich auch finde, es ist ein super Film. Den werde ich jetzt auch kurz ins Rennen schmeißen. Also den, der jetzt nicht Top 3 ist, jetzt quasi Platz 6 gemacht hat. Ähm, das ist Lost in Translation oh. von 2002 von der ähm, lieben Sofia Coppola. Ich weiß nicht, ist das seine Tochter? Wahrscheinlich, ja. Ähm, mit Bill Murray und Scarlett Johansson von 2002. Äh, Oscar für das beste originale Drehbuch. Ähm, super kleine Romanze, Bill Mary in Hochform, Scarlett Johansson, mein Gott, einfach Wund immer schön anzuschauen und ja. auch mega, mega schauspielerisch krass in dem Film. Äh, einfach eine Geschichte von Bill Mary, der ähm, ist ein Schauspieler, glaube ich, ja. äh, dann in Japan da irgendwie für Werbedrehs ist und auch mit einer Midlife-Crisis lernt er in dem Hotel, in der Lobby irgendwie die junge Scarlett kennen, die in der Ehe ist, wo sie komplett an... an, an, an der Wand steht eigentlich und die an die Wand gefahren ist auch. Und ja, dann entwickelt sich da so eine kleine süße Romanze und es ist einfach so ein süßer Film. Also den wollte ich einfach nochmal kurz ins, ins Rennen schmeißen. Finde müssen. ich
1: sehr gut, vor allem total für unsere Generation total underrated. Ich glaube, ja. keiner von uns hat Bill Murray auf dem Schirm, <lacht> aber Bill Murray ist ein Doch, krasser Dude. Bill Murray hat jeder auf dem also Schirm, der ist mal sowas von lässig. Ich glaube, es gibt fast wahrscheinlich fast keinen lässigeren Schauspieler da draußen als nee, also Bill auch,
0: Murray. so Generell, der ist so geil. Ähm, ich weiß nicht, könnt ihr könnt euch mal Videos auf YouTube anschauen, der spielt immer auf Promi-Turnieren Golf. Es, es macht so eine Gaudi, dem zu, zuzuschauen. Der macht selbst daraus eine, eine lustige Action. Also. <lacht> eine Show, ja, ja. <lacht> ja, und wie gesagt, diese Kombo von Bill Murray und Scarlett Johansson, das passt super und ist einfach, ja, Wer war denn? Ach, Regisseur war die Coppola, hast du gesagt. Sophia oder? Coppola, ja. ja. Gut, nun gut. Jetzt kommen wir aber zu meinem eigentlichen Platz 3. Ach dann, so, das war gar nicht dein Nein, Platz. nein das war nicht mein Platz das ah. war Den, den habe ich jetzt rausgeschmissen. Einfach. Sehr cool. Äh, mir ist nämlich noch ein ähm, Regisseur eingefallen und heute geht es viel um Regisseure. Äh, und zwar der liebe Wes Anderson. Uh, nice. Ähm, und das ist auch der neueste Film, den ich eigentlich drauf habe. Und ich finde zu Recht, den habe ich auch vor kurzem wieder gesehen. Von 2014. Äh, Grand Budapest Hotel. Oh nice. Äh, man muss, weiß ich nicht. Vielleicht muss man ein bisschen was über Wes Anderson erzählen. Ist auch ein ganz spezieller Typ, hat auch eine ganz spezielle Art Filme zu machen. Der ist nämlich, glaube ich, auch einer, der immer mit demselben Kameramann zusammenarbeitet. Ja, <lacht> Kann ich das, mir vorstellen. Ja. Also ist ein absoluter Freund von Symmetrie und gewissen Aufnahmen und ja, er hat einfach so eine gewisse Handschrift, die so krass raussticht. Der hat zum Beispiel noch den Film. Ähm, Moonrise Kingdom ist noch ein super Beispiel von einem auch super geilen Film ähm, was hat er denn noch gemacht in den, hast du den Isles of Dog gesehen von ihm? Sagt mir. Also auch, war der animiert? Nee, die haben es auch, glaube ich, Stop Motion mehr oder weniger dann ähm, so eine ja, es geht eigentlich um eine, wirklich eine, die Insel der Hunde, wo die Hunde drauf verbannt werden Nee, habe ich nicht gesehen. Auch richtig geil ähm, was man noch kennt ist Royal Tenenbaums, denke ich ähm mit, wow, ich glaube, da spielt die Gwyneth Paltrow mit Gene Hackman und äh, wie heißt er, Ben Stiller zum Beispiel. Naja, egal, aber heute geht es um das Grand Budapest Hotel äh, von 2014. <lacht> Hat keinen Oscar gewonnen, das ist aber egal. Unter anderem spielt damit der gute ähm, Ralph Fiennes. Oh weiß nicht, ja, der, der, kennt, der Engländer, ist, der ähm, äh, englische aus, Patient. Aus, ja, für die, für die andere Generation das ist es ähm, Voldemort aus Harry Potter und spätestens seitdem finde ich muss man auf dem Schirm haben was für ein geiler Schauspieler der Typ eigentlich ist und er spielt in diesem Film einfach also ist ein, der, der Oberkonzerge vom Grand Budapest Hotel und es ist es macht einfach so Bock diese Bilder eben dieses, dieses irgendwie märchenhaft dargestellte teilweise künstlich dargestellte ähm, kombiniert dann mit diesem Typen in der Hauptrolle ist einfach genial dann spielen da noch mit ähm, Adrian Bordy Edward Norton Bill Murray mal wieder William Foe, Jeff Goldblum, Jude Law und Owen Wilson. Alter, was für... Das liest sich ja und wie noch Butter. viele, 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 das viele Das sind mehr. ja
1: die, die die du eigentlich in jedem Film irgendwie sehen willst, weil sie alle krasse Show machen. So.
0: Mega, also teilweise auch in mini-kleinen Auftritten. <lacht> Mini-rollende reißt ja. du raus. <lacht> Entschuldigung, da bleibt vielleicht die Luft weg. Ja. Und im Endeffekt geht es halt um einen kleinen Lobbyboy aus dem Grand Budapest Hotel, der eben bei dem großen Concierge, der von Ralph Hines, ähm Gespielt wird, eben in die Leere geht so und die begeben sich halt auf eine abenteuerliche, märchenhafte Reise durch eine Zeit, ja, die ja so ein bisschen auch an das Europa in Kriegszeiten des Zweiten Weltkriegs irgendwie erinnert. Aber ja, man kann es schwer beschreiben, wenn man, wenn man Russ Anderson Filme noch nie gesehen hat. Es ist einfach so ein ganz bestimmter Vibe an du weißt, dass du in der Fantasiewelt bist, aber ja. es ist einfach so schön dargestellt. Es ist optisch eine Augenweide. Ich stehe wahrscheinlich auch auf Symmetrie und auf diese geraden Aufnahmen, die er immer macht und äh, Kamerafahrten. Und ja, gerade in diesem Setting mit diesem Hotel und Lobbyboy, das ist, das ist einfach so ein schöner Film. Ähm, also absolut lustig, auch irgendwie herzergreifend diese ganzen Schauspieler runden das perfekt ab und den kann man sich einfach immer wieder anschauen, das ist einfach echt so,
1: cool, so Filme liebe ich ich liebe diese Filme, die, ich wo du einfach weißt, okay, heute, ich habe überhaupt keinen Plan, scheiß drauf da, da ist Grand Budapest Hotel, let's go oder ich, ich set mal cool ja. rein. das ist nämlich auch so was du musst es nicht unbedingt vom, von Anfang anschauen sondern du kannst auch nee, so es,
0: ja szenenweise, So also die Story ist natürlich auch super gut gemacht und auch das Ende ähm aber ja, da ist der Weg auf jeden Fall das Ziel und es gibt so viele geile Szenen. Es sieht einfach so geil aus und du hast eigentlich Lust, in dieser Welt eigentlich zu sein. Das Gefühl habe ich immer bei Wes anderson Film, ich will eigentlich auch in dieser Welt sein, weil es einfach mega stylisch aussieht, so die Kostüme und die Sets und so. Und dann mit diesem Ensemble halt auch. Der, der kann sich halt auch aussuchen. Ich meine, jeder von diesen Schauspielern ja. hat in irgendeinem Film bei ihm schon mal mitgespielt. Ähm, der hat noch einen tollen Film gemacht, auch mit Owen Wilson, gibt es auch mit zwei oder drei Brüder, die auf einer ewig langen Zugfahrt in, durch Indien oder so sind? War auch göttlich, ich weiß es leider nicht, wie er heißt. Äh, ja, stilistisch glaube ich einer der, der Regisseure, der, die irgendwie rausstechen mit ihrer eigenen Handschrift, wo es am, am krassesten auffällt, weil er das eigentlich echt in jedem Film irgendwie durchzieht. Genau, okay. durchzieht. Ähm, aber halt immer komplett, ja, eigentlich crazy Stories erzählt. Oh, was mir jetzt auch noch ein, den habe ich ganz vergessen: ähm, der Fantastic Mr. Fox. Oh, den hat er auch gemacht? Den hat er auch gemacht. Mit. Der ist, also, das ist halt eigentlich ein Puppen-Stomp-and-Go-Film. Nee, Puppe. Puppen ja, Stimmt. Stimmt, aber der ist super. Ähm, da spricht George Clooney, den, den Mr. Fox. Auch ein super geiler Film. Und auch das, diese Optik, und es sind alles echt gebaute Sets und echt gebaute Puppen. Und dann sich so eine Stop-Motion-Action zu so geben, ähnlich wie auch wie bei Ice of Dogs. Ähm, das machen halt dann auch nicht viele Schauspieler, auch nicht mit dem, mit der mit dem Ruf, den, den der halt weg hat. Ja. Äh, und dafür ziehe ich meinen Hut, weil wenn der einen Film macht, da bin ich dabei, definitiv
1: ja cool, cooler Film ähm, Ja, kann man echt absolut nur empfehlen ähm, geiler, auch zeitloser Film ich glaube den kann man sich wahrscheinlich in 30 Jahren noch anschauen voll und den kannst um.
0: du mit den Kiddies schauen den kannst du mit der Freundin schauen so, der, der, der geht echt, den kann man super easy wegsnacken und es ist einfach eine <lacht> schöne Reise Geil, ja du hast gesagt Top 3, bei mir komme ich jetzt auch in die Top 3, aber
1: jetzt nicht wirklich Top 3 von den Filmen, sondern bei mir ist jetzt wirklich Top 3 von den Regisseuren und ich denke, dass du die drei wahrscheinlich, wenn du sie jetzt nicht auf der Liste stehen hast, sind es aber trotzdem auch deine Top 3 Regisseure, 100 pro, ich sag's jetzt einfach, ähm, auch wieder zeitlich, äh, 2008, also halt jetzt nichts mit dem Regisseur, dass der nicht äh, irgendwie auf Eins ist oder so, sondern ich, ich sag jetzt einfach, äh, 2008, also wir waren jetzt bei 2001, war Gefährten, 2008 kam dann, ja, äh, da ist der Regisseur, äh, Christopher Nolan, The Dark Knight, raus, äh, der mich auch, das ist so lustig, es ist die dritte Trilogie, die ich anspreche, eigentlich. Stimmt, kreuz, Beziehungsweise ist es jetzt in dem Fall nicht der erste Film der Trilogie, sondern der zweite Film. Der erste Film war, Film war ja Bad, Batman Begins, wo ich leider sagen muss, dass ich ihn erst nach Dark Knight angeschaut habe. Ein bisschen traurig, weil der Batman Begins meines Erachtens ein bisschen unterging. Es war ein bisschen schade. Der war damals nicht so gehypt. Also, und ja, den Dark Knight habe ich mir dann, Batman Bock auf hat,
0: Batman hatte damals. Wahrscheinlich
1: keiner Bock auf Batman, weil es ja dann in den 90er Jahren gab es ja Schon diese krasse Reihe von Batman oh mit ja. dann auch im letzten Teil mit Arnie Schwarzenegger und so.
0: Danke, die danke Mr. Schumacher, du hast es versaut damals. Das
1: Ganze ist ein bisschen so comic-mäßig gemacht hat und auch ja, mit nicht, Riddler, ja mit Jim Carrey und so, das war alles nicht so. Und dann kam halt Christopher Nolan und hat das Game halt, er hat das Game, also Christopher Nolan muss man einfach sagen, hat das Game gechanged. Also insgesamt so von, von wie gehe ich Filme an und ich kann auch ja. mal was düster
0: raushauen. Generell das Game gechanged. Er hat alles, er hat machen, das Game also, gechanged
1: und mir läuft es da wirklich kalt den Rücken runter, weil der Kerl hat Filme gemacht wie In Inception, äh, die In Interstellar ist Interstellar auch so ein ist Mein absoluter Lieblingsfilm. Ja, mein, meine auch wirklich. Also, aber ich ich habe Dark Knight genannt, weil das Konzept, also das kommt Komplett rumrum, also auch mit dem, also ich, ich lese jetzt mal die äh, Leute vor, die mitgespielt haben: Christopher Bale, äh, äh, Christian Bale, Entschuldigung. Äh, Le hieß Ledger, Rest in Peace. Ja, Mann. Der unglaubliche Joker, ich glaube, ähm, ja, der Joker. ja Joachim Phoenix hat es jetzt auch nicht schlecht gemacht im letzten. Oh fuck, hab ich, aber, den habe ich komplett äh, vergessen. Eine Joker-Movie.
0: Genau, Scheiße, ja. Ähm, man, dann
1: Gary Oldman, Aaron Akron und Morgan Freeman, nur ein paar, um nur ein paar zu nennen. Ähm, ein Dre Drehbuch hat bei dem Film seinen Bruder gedreht, Jonathan Nolan, die sind ein gutes, ja, hab ich gutes
0: auch, Team. so. Hab ich auch rausgefunden, dass die ähm, zusammenarbeiten.
1: Und ja, ich habe jetzt, hab jetzt einfach den, den genannt, ähm, ja, äh, aber also, ja, der Film mich damals einfach wieder zurück, und das muss ich sagen, der Film <lacht> hat mich wieder zurück auf die Superhelden-Schiene geführt und seitdem, <lacht> muss ich ehrlich gestehen, komme ich von dieser Superhelden- Geschichte nicht mehr runter, weil der Christopher Nolan einfach dieses Game, dieses Superhelden-Game, und äh, jetzt muss ich gerade mal überlegen, ne, den hat er nicht gemacht, das ist dann der andere Regisseur, den ich dann später noch nenne, ähm, aber der hat dieses, wie soll ich sagen, das, man sieht diese Handschrift von diesem düsteren, Superhelden, es ist ja oft bei diesen ganzen Comics wirklich so, dass es das, also auch Batman, das ist ja eigentlich ein düsterer Held, der sich immer nur im Dunkeln aufhält, der irgendwie ja, nie zu, wirklich zu sehen ist, keiner weiß, wer er ist und eigentlich ist, führt der ja keinen Happy Life, kann man so sagen, sondern der lebt halt sein Leben und äh, ist halt eher im Untergrund unterwegs und der hat, das hat der Nolan einfach krass rübergebracht und das haben eigentlich alle Superheldenfilme davor nicht geschafft und bei dem Batman ist es einfach so auch komplett dann auch wie, wie die Härte, die rüberkommt äh, in, in Kämpfen, wie das umgesetzt ist die Stimme von dem Batman ähm, Sound ist mir jetzt halt nicht so hängen geblieben, aber ist natürlich auch ep epochal,
0: natürlich Hans Zimmer Soundtrack.
1: Es ist alle, also bei Christopher Nolan sind eh also auch ähm, bei ähm, ähm, genau bei Interception hat auch Hans Zimmer, ich glaube Interstellar hat auch Hans Zimmer. Ja, ähm, ja, ja safe. Also es genau.
0: passt auch perfekt zusammen.
1: Das, genau, und das, die sind ein gutes, gutes Team, passen gut zusammen. Und ich habe jetzt einfach auf meiner Liste äh, The Dark Knight, aber Christopher Nolan gibt es mindestens drei, vier Filme, die dem gleichzusetzen sind. Hast du
0: ähm, Memento gesehen? Habe ich noch nicht, ich habe auch noch nicht Tenet gesehen. Ähm, ja, Tenet ist, eh, ist eine Nummer für sich. Tenet ist echt ähm, ist ein guter Film, kann man sich gerne anschauen. Ähm, aber ist jetzt, finde ich, nicht so bahnbrechend wie jetzt für mich Inception. Inception war ja auch... Äh, ja, wow. mega. Einfach mega inszeniert. Ähm, und natürlich Interstellar, muss ich sagen. Ist
1: ja, wer den noch nicht gesehen hat da draußen, bitte, der ist teilweise wirklich ein bisschen so unterm Ra Radar
0: durchgesucht. Nee, ja der hat auch ein paar Oscars gewonnen, glaube ich. Aber der ist auch mega krass. Da kriege ich auch Gänsehaut, wenn ich nur an den Soundtrack denke. Das ist ein, das sind krasse das ist Bilder. Es
1: ist, ist auch mal so ein, wie soll ich sagen, klar, das ist jetzt nicht wirklich zeitlich gebunden, aber halt so ein... So, ich mag so... Allfilme, so Weltallfilme, eigentlich nicht so gerne.
0: Kommt drauf an, wenn sie geil gemacht sind.
1: Ah ja klar, aber wenn sie, und das ist eben einer, da passt irgendwie alles und es genau. geht ja nicht nur darum, also ich will jetzt auch nicht zu viel spoilen, wer
0: es noch nicht gesehen hat, aber Interstellar, bitte schaut euch den Film an. Auf jeden Fall, aber noch kleine Anekdote zu Dark Knight, weil ähm, mir ging es eigentlich ähnlich zu dieser Zeit, so Batman und Superhelden waren äh, mir scheißegal, da hatte ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Ich glaube, ich hatte den Beginn auch nur so teilweise gesehen und war so, ja, okay, passt schon. Äh, da war ich aber auch noch nicht im Game, dass mich interessiert, äh, wer jetzt Christopher Nolan ist. Ich auch nicht, ne. Ähm, und dann, glaube ich, war in Bruck eine der berühmten Red Launch partys am, am Samstag. Und da waren wir damals hart am Feiern 2008. Und am Tag danach, am Sonntag, haben wir uns irgendwie am Abend so gedacht, so komm, gehen wir jetzt gemütlich ins Kino, kann wir ein bisschen pennen, falls der neue Batman scheiße ist, schauen wir mal. <lacht> Und dann hocken wir in dem Film und ich weiß wirklich, ich war richtig verkatert und richtig am Arsch und ich saß gebannt in diesem Stuhl und ich war einfach umgeblasen. Allein von dieser Eröffnungssequenz, dieser, diesem Banküberfall. Der Joker, wird der Joker ja, erstmal ein weiß man ja zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nicht so wirklich. Ja, stimmt. Ähm, Weil es ja mehrere gibt und er dann alle killt und du merkst schon so, okay, wow, irgendwas ist, was geht ab, so, ich will mehr wissen. Und wie du sagst, diese ganze China-Sequenz, diese Action-Sequenz ist mega krass. Ähm, Heath Ledger, absolut legendary performance. Ähm, der Joker für mich, wobei ich jetzt echt ähm, Joaquin Phoenix äh, verplant habe, der finde ich das auch grandios gemacht hat. Aber ja, Heath Ledger auf jeden Fall, also die, diese, das was, was ich die geilste Szene eigentlich finde? Also es gibt mehrere natürlich, aber dieser Auftritt, wenn er, wenn sie auf dem, wenn er das Dinner, wenn sie da reinplatzen, ja, wir haben so Ladies and Gentlemen. gentlemen. Und hier für the Entertainment oder was, wenn mit, mit einen Schluck Sekt dann noch so trinkt und so und dieses Schmatzen dann auch. Wow, da stellt sich einfach die Haare auf. Wenn, wenn, also es haben ja auch teilweise die, die Statisten gesagt, dass das eine ganz spezielle Stimmung auf dem Set war, weil der war halt in dem Moment einfach der Joker. Also, und das kommt, finde ich, voll rüber. Und absolut krasser Actionfilm, absolut krasser Superheldenfilm. Ähm, Dark Knight steht auf jeden Fall auch hier in meiner Sammlung und ist auch ein Film. Wenn, wie du vorher gesagt hast, wenn du irgendwo läufst, dann, oh, dann bleibst du hängen und weil jetzt kommt gleich die Szene. so Und auch diese Verfolgungsjagd und die, der Truck, der sich überschlägt und so. Ist, was ja wirklich haptisch echt ein Truck ist, der sich überschlägt. Ja. Also, Nolan ist ja da auch so geil. Er sagt halt, ähm, in Tenet gibt es auch eine geile Szene, wo ein Flugzeug durch eine Wand fährt und es war halt dann billiger, ein echtes Flugzeug zu nehmen und es durch eine Wand zu jagen, als es halt ähm, CGI zu machen. Und dann haben sie es halt gemacht und das siehst du halt und das ist, das ist, das ist geil. Es rundet das dann nochmal ein bisschen... Absurd. Ja, ich glaube, das ist die
1: Kombination auch, dass äh, eigentlich, das ist auch wieder so klassisch, ich glaube, wenn man es auch bei den Gefährten auch nimmt, klar, haben die auch CGI verwendet, aber auch hier Nolan schafft es einfach, dieses cgi für den, nicht, den richtigen Zweck Ja, genau, einfach nutzen. für den richtigen Zweck zu nutzen und auch nicht zu über-CGI Also einfach, <lacht> das es eigentlich, und das ist das Schöne beim Dark Knight, das fühlt sich alles, auch diese Schläge und alles, das fühlt sich alles irgendwie so richtig so massiv und so. Weiß ich, du bist so richtig, also im Kino hat sich das so richtig so, boah, krass, was ja, das ist das Sound für Sounds? Es ist ja so. halt
0: nicht so comicmäßig dargestellt, sondern eigentlich ziemlich real, ziemlich brutal. Und ja, so muss es auch sein. Ich weiß nicht, ich glaube, der war trotzdem noch 12, war der ab 16, glaube ich nicht. Das weiß ich nicht mehr. Ähm, ist ja auch egal, aber Ja, ist auf jeden Fall, glaube ich ähm, Was auch den ganzen Superman äh, Superman, den ganzen Superhelden ähm, Trend dann wieder Angeschoben hat, so richtig
1: Ja, absolut, genau das wollte ich eigentlich damit auch sagen dass, Oder habe ich auch gesagt, dass das wirklich Das hat irgendwie so dieses, dieses neue Zeitalter Eingeleitet und ja, ich habe es schon gesagt ich, Seitdem bin ich ein bisschen so äh, Team Superheld, muss ich ehrlich sagen Einfach so, ist leider so Ja,
0: weiß es nicht also, nee, bei mir hat es ja echt gedauert, also gerade das ganze Marvel-Ding, ähm, da war ich am Anfang, ähm, habe ich das sehr belächelt, weil ich dann eben auch so Dark Knight äh, eigentlich geil fand, wobei dann <coughs> Dark Knight Rises auch so ein bisschen umstritten ist, wo ich einfach auch finde, dass Tom Hardy irgendwie ein bisschen zu kurz weggekommen ist, aber das hatte auch diesen neuen diesen Flash und, und Vibe halt so, ähm, aber bei mir war es dann echt so, die ganze Marvel-Geschichte finde ich halt insgesamt dann geil, weil also das Insgesamte, dieses komplette Zusammenhängen aus 24 Filmen, das macht es dann schon fettig fat. Ja, Mann. Aber da war es auch am Anfang so, gerade auch so der erste Captain America, und so, ich so, hm, weiß nicht.
1: Ja, stimmt schon. Ja, stimmt schon. Ich hab sie mir natürlich trotzdem alle reingezogen. Aber ja, definitiv. Also das stimmt auch. schon. Und das trotzdem
0: saß ich bei Endgame dann danach mir so, okay, wow, ihr Wichser, so, ihr habt schon, schon geil hingekriegt, auf jeden Fall. Und hatte im Kloß im Hals am Schluss. So ist das nicht. Ja, richtig.
1: Ja, es ist halt, es ist halt auch wieder irgendwie, finde ich, eine andere Nummer. Die haben halt irgendwie 14 Filme gebraucht, bis es dann, also, wie soll ich sagen, also das ist halt, <lacht> keine Ahnung, vielleicht ist es auch bei mir, wobei, vielleicht ist es auch vergleichbar mit dem, was ich jetzt angesprochen habe. Ich habe einfach hier viele Triologien, weil mir das selber auch taugt. so Wir sind genau bei dem, dem Punkt, auch wo wir es vorhin gesagt haben, mit den Serien. Das ist halt schon geil, wenn du irgendwas hast, was irgendwie auch irgendwie länger andauernd ist und was cool erzählt ist. Und das, da bin ich einfach gefesselt. Ein bisschen schade, dass ich jetzt halt hier wenige, äh, ein, jetzt muss ich kurz mal schauen, doch einen habe ich. Einen habe ich auf der Liste, der wirklich nur ein Film ist. Ja, Okay, lustig. <lacht> 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 ähm,
0: gut, äh, Nummer zwei 1994, es war eine gute Zeit in, in Du bist so gut, das sind gute Zeiten bei dir. Eine gute Zeiten. 94 in hattest du nicht.
1: 92 hattest du, jetzt hast du 94? Cool.
0: Hatte ich 92? Äh, Forrest Gump
1: war, glaube ich. Auch 92. 94. Tatsächlich. 94. 94. Ah, okay.
0: ähm, also eine gute Zeit für Hollywood, denn ein junger Regisseur, der sich eine Auszeit in Amsterdam genommen hat, kam zurück mit einem Drehbuch. oder einer Idee. Der liebe Quentin Tarantino.
1: Oh. Kam mit seinem
0: zweiten Film. Halb Fiction um die Ecke. No! Jetzt geht es natürlich los. Von Quentin hatte ich eigentlich ja sehr viel. Man könnte da genauso kill Bill stehen haben oder in Glorious Bastards ähm, oder Django. Ja. Ähm, oder auch Once Upon a Time in Hollywood. Weil den finde ich auch richtig gut. Den habe ich jetzt auch richtig oft gesehen. Ich kann mich noch
1: erinnern, was du, ja, viel, es war wieder so der klassische Ding, vor allem bei Once Upon a Time, was dieses klassische Ding, das ich mir erinnern kann, zu der Zeit, wo er rausgekommen ist, haben viele gesagt, Anna, ah, Anna. Ah, aber wenn du den dann wirklich so zwei, drei, vier, fünf Mal anschaust, denkst du dir, alter, was ist denn schon wieder mit den schauspielerischen Leistungen, das mit den Dialogen, krass. mit überhaupt irgendwas? Ist ich meine, klar, es ist jetzt keine hier explodieren Autos oder was weiß ich was, aber ey, Nee, es sind Mann.
0: einfach, das sind halt, ja, also gerade bei Once Upon a Time, was 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 Pitt macht, was, was Leo macht, Ey, das ist, also gerade nach öfterem anschauen, wenn du es dann wirklich auch verinnerlichst, so diese kleinen Sachen, ey, ist einfach irre. Aber egal, ich habe mich für Pulp Fiction entschieden, obwohl ich, also ich merke vielleicht, ich bin absoluter Quentin Tarantino Fan. Ich werde mir jeden Film anschauen, ähm, den er rausbringt. Ich hoffe, er macht mehr als jetzt noch einen, ähm, was er ja jetzt gemunkelt wird. Aber Pulp Fiction ist, glaube ich, so ein Ding, das gibt's nur einmal. Ähm, man kann es auch irgendwie schwer beschreiben. Das ist halt auch einfach so ein Film, den, den finde ich, der, der passiert einfach. So, ja, das den ist schaust äh, du dir nicht an, der
1: passiert. Das ist wie so ein geiler Abend oder ein geiler Tag. So. Voll, weil du, du kannst. Du es, bist dabei.
0: Du kannst es <lacht> nicht vorhersehen, was da gesagt wird und was getan wird. Ähm, und es ist halt einfach, es ist einfach Quentin. Also so wie, wie, wie man sich vorstellt, so wie man ihn liebt. Ähm, und ich glaube, ich muss jetzt nicht viel über den Film sagen. John Travolta, Sam Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis. Samuel L. Äh, Jackson, hast du schon gesagt? Hab ich gesagt, Sam Jackson, ja. Ähm, dann, wie heißt er? Den verplane ich immer, wie er heißt. Kruzifix, der auch in in, äh, in Hateful Aid mit dabei ist. Habe ich nicht aufgeschrieben. Ah, egal. Tim Roth, glaube ich. Nee, nicht Tim Roth. Ist ja wurscht. Ähm, natürlich, wie gesagt, muss auch Ma ihn, ich, Michael Madsen. Das spielt auch mit. In Pulp Fiction? Nein. Nicht? nicht Kill Bill spielt er ja mit. Ah, stimmt. Und in allen anderen wahrscheinlich. Ja. <lacht> ja, absoluter Klassiker. Oscar gewonnen für das beste originale Drehbuch. Und was soll man, denn, was soll man groß sagen über Quentin? Also, ich glaube, wir haben die Filme jetzt schon erwähnt. Es könnte jeder andere draufstehen. Und ich finde, ein Must-See, Hollywood, Meilenstein. Absoluter Klassiker. Jetzt schon.
1: Definitiv. Und äh, ich möchte da gleich einhaken, weil bei mir eigentlich an letzter Stelle 2015 ähm, steht der, eigentlich wollte ich den als letztes nennen, aber ich nenne ihn jetzt, weil wir ja zusammen, unsere Geschichte, unsere Quentin-Geschichte fängt ja an, seitdem wir uns eigentlich kennen. War das eigentlich immer unser, wie soll ich sagen, weiß ich, was war das so eine, was war das für eine, Für einen, äh, also wie oft hat er die Filme, ich glaube alle drei oder alle vier Jahre kam Quentin-Film raus oder alle zwei Jahre. Ja, schon Und wir waren eigentlich länger würde
0: ich eher sagen.
1: Wahrscheinlich drei oder vier und wir haben immer, wir wussten immer, Ende des Jahres, Weihnachten kommt ein Quentin, wir schauen uns im Kino an. Ja, wir gehen zusammen in der Crew ins Kino und schauen uns den Quentin an, weil ja. für uns ist Quentin im Endeffekt Holy Grail. Der Geschichtenerzählung des Films ist Quentin Tarantino immer schon gewesen. Und ich habe auf meiner Liste 2015 Hateful Eight stehen. Für mich der Film einfach... Echt? Hateful Eight? Hateful Eight. Ich bin wirklich addicted. Wirklich, <lacht> weil der so auch das für mich ähnlich mit Pulp Fiction einfach, der passiert einfach. So, du, das, Spiel, das Geile finde ich auch an dem Film, er schafft es einfach als einer der Regisseure, einen Film nur in einem Raum spielen zu lassen. Das ist halt ein Kammerspiel. Und, ja. Und, ja, es ist ein Kammerspiel und es, es lebt nur von den Dialogen und ich finde den, der geht mir so rein und ich, dann merke ich auch meine Affinität, das ist ganz lustig, weil im Endeffekt ist es ein Westernfilm. ich habe einen Western-Film auf meiner Liste stehen und ich finde das total geil, weil ich Western auch wirklich gerne eigentlich mag und es ist eigentlich ein klassischer Western, Ich sind wieder unglaubliche Schauspieler am Start,
0: Ja, alles also
1: auch wieder Samuel L. Jackson, dann Kurt Russell, dann die Jennifer Jason Late, dann die Walton, Goggin, Walton Goggins, Tim Ross, der ist es. Tim Ross, Mike, yeah. stimmt, Michael Madsen und Bruce Dern, ähm, der Alt, der den Alten spielt. Ey, ey. Ähm. Tatum, man, Jan Jan Tatum. Tatum. spielt auch mit, also ja, also der Film im Endeffekt auch hier wieder Regisseur natürlich. Up, äh, ja, oh Gott. <lacht> <lacht> ähm. Oh mein Gott. Wie heißt der, wo er den Strip Boy
0: spielt? Oh, Magic Mike. Ja, war ja, schon auch, nice. Ja, auch nice. Magic Mike 1 habe ich auch mal gesehen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Nee, nee, nee. Das war jetzt. Halt so, ich, ich, ich. Also Alles gut. Strip-Szenen muss man mögen, aber so von der Geschichte. Und was halt ich bei dem Quentin, ja.
1: was man auch beim Quentin einfach rausheben heben muss, ich weiß nicht, wer von den Listen auch das gemacht hat, aber Quentin schreibt halt auch immer das eigene Drehbuch. Und das ist halt bei wenigen so. Dann hier kommt dazu Musik in Ennio Morricone. Oh ja. Also Ausgabe der klassische, klassische Western-Musikmacher ist hier am Start und das passt dann auch wieder krass. Und hier habe ich mir natürlich auch den Kameramann aufgeschrieben, weil der Quentin mit sehr oft mit dem Robert Richardson zusammengearbeitet hat. Der Quentin ist äh, äh, ja, mit dem sozusagen verbandelt und der hat, das merkt man auch in den Quentin-Filmen, dass die immer sehr kameratechnisch sehr ähnlich dann äh, geführt sind und sehr klassisch auch, was ja auch im Endeffekt Quentin dann auszeichnet, weil der versucht jetzt nicht hier viel mit Effektgehasche oder irgendwie irgendwelchen krassen Drohnen oder White Shots irgendwas äh, aufzulösen, sondern da bist du wirklich an der Sache dabei und äh, vor allem beim Hateful Eight ähm, muss ich auch sagen, es gibt bei ein, zwei Filme, wo das, äh, Pulp Fiction ist ja da auch sehr brutal, aber Hateful Eight ist wirklich dann auch eine ne geile Nummer, aber so war das halt früher im
0: Wilden Westen und ja, mir ja. ist der wirklich... Das ist ja auch ein Ding, das auszeichnet seine Gewaltorgien, das gehört halt einfach dazu und vielleicht auch, vielleicht auch wir das... Mögen, aber
1: Vielleicht auch deswegen, weil zu der Zeit dieses Red Dead Redemption 2 auf der play oder auf den Spielkonsolen ja, es gab's rauskam. Einen und auf jeden da gab es wieder so einen krassen Western-Hype. Und da hat er genau den Nerv getroffen. Ich weiß nicht, Quentin. Aber
0: Django hat er davor gemacht. Ja.
1: Django hat er davor gemacht, aber es ist ja nicht klassischer Western, das ist ja eher Südstaaten-Sklavenzeit. Ähm, hey, ja. äh, es ist schon noch mit mit, mit Pistolen und so, aber,
0: aber, aber Hateful Eight. und so, da hast du schon gemerkt, so wow. Er kommt er kann, wieder muss, back, ja, ja. Er muss auf jeden Fall noch was in diesem Genre machen, so. Und, äh, bei Hateful Eight, der ist so ein bisschen an mir ähm, abgeprallt damals, weil es halt sehr früh dieses Drehbuch geleakt ist und ähm, eigentlich schon relativ bekannt war, was es halt wird, so. Da bin ich und, halt immer raus, das lese ich mir halt ja, nicht Ja, ich war leider damals so in einem Game, dass ich mich da wirklich, Quente kommt, okay, jede Info, jede Info, so, und dann wusste man halt schon so ziemlich, was das wird und klar es ist es mega gut, ähm
1: aber das hat man doch jetzt halt schon... in aber der. Es ist in ein der, Grower, das muss ich auch sagen das, das ist eben genau der Punkt, also den Film jetzt nochmal anschauen, und, äh, du wirst ihn lieben und... Voll, ich, wenn er läuft, ich, das ist wieder so ein Beispiel, wenn er läuft, dann bleibe ich da, dann schaue ich mir das an. Ist auch so ein klassisches Ding mit diesen Vorberichterstattungen, äh, genauso bei Games auch oder so, ich bin da raus, ich schaue mir vielleicht mal kurz an, was das für ein Game ist, aber das, das war es dann auch schon, auch bei Filmen, ich will das gar nicht wissen, sondern... Und das merke ich halt auch bei bei meinen Freunden so oft, die sie sich halt vorher schon irgendwie erkundigt haben mit dem Film, ist es dann oft so, dass sie dann, wenn man im Kino ist, erstmal rausgehen und sagen, ja okay, habe mich jetzt nicht so geflasht und bei mir ist es aber oft so, da ich überhaupt nichts weiß, dass ich da ich halt nur vielleicht weiß, wer da mitspielt, aber jetzt halt auch nichts von der Handlung oder irgendwas weiß, reingeht, so komplett voreingenommen. Genauso wie jetzt momentan halt auch in die Serien, dass ich mich, mir da nichts reinlese, jetzt auch über Loki, was jetzt äh, in, in nächster Woche, glaube ich, kommt. Das mache ich auch nicht mehr. Ähm, ähm ich gehe da unvorbereitet rein, oder ja unvoreingenommen und meistens, meistens wenn es gut ist, dann flasht mich das. Dann flasht mich das schon und dann, dann fasst mich das auch und so war es bei Hateful Eight. Ich hatte keinen Schimmer von gar nichts. Ich wusste, glaube ich, dass es das Western wird. Ich wusste aber, glaube ich, nicht nie, ich habe mir nie die, die Schauspieler durchgelesen. Ich wusste, dass es ein Quentin-Film ist und das war's. Ich wusste nicht mal, dass <lacht> en Ennio Morricone den Sound gemacht hat, das habe ich erst viel später äh, Ach, rausgefunden und das sind, also keine Ahnung, allein schon dieses
0: der Anfang einfach mit dieser Kutsche und so, also es ist Flash. Ja, die Szene ist auch mega. <lacht> ja, ich muss auch das sagen, wenn es um Quentin geht, ich habe leider einen kleinen Frosch im gerade, <lacht> ähm, dann bin ich ein bisschen hellhöriger. So, und das ähm, ging eigentlich so ab dem Zeitpunkt, wo, bevor Django rauskam, oder war auch im Gespräch, dass eigentlich ähm, Will Smith das hätte machen sollen. Und ja, tatsächlich. Das dann aber abgelehnt, weil er dieses Sklaven-Ding halt irgendwie nicht so verkörpern wollte. Okay. Ähm, und dann hat er Jamie Foxx gesigned und war auch Best ganz der, lange beste nicht... Beste Entscheidung. Ja, war aber ganz lange nicht überzeugt. Da gibt es auch ähm, Stories und, und geile Videos von, von Jamie, wo er ihm erzählt, dass er wirklich ähm, mit Quentin hart arbeiten musste, dass es das dann gepasst hat. Aber im Endeffekt sagt Quentin jetzt eben auch, war es die richtige Entscheidung. Und es ist auch krass, für, also ich habe mit Django auch so ein bisschen eine, eine Historie und da war für mich auch klar, okay, ich werde alle Quentin Filme im Kino schauen, die ab da kommen ähm, da war ich in, auf einer keine Ahnung wie viel tägigen oder wöchigen Schulung in Stuttgart und der Film kam halt raus und ich hatte abends nichts zu tun, war im Hotel, hatte den Mietwagen und dachte mir so komm, ich fahre jetzt ins Kino. Ich kann mich erinnern, ja hab habe ein O-Ton-Kino gefunden und habe mir dann in Stuttgart alleine den, den neuen Quentin angeschaut und es war halt auch das erste Mal, glaube ich, so bewusst, dass man alleine ins Kino geht und es war einfach die mega geile Erfahrung, das hat mich umgefotzt so. Naja, alleine ins Kino geht auf jeden Fall, Mann. Ja, voll, aber ich hab's halt davor, macht man ja normal nie. Das ist nee, ja so eine klar. typische, man verabredet sich mit irgendwem und quatscht noch ein bisschen. Ja, so in der,
1: in der Corona-Zeit wäre es vielleicht sogar wieder easy gewesen, weil man im Kino, finde ich, brauchst jetzt nicht wirklich jemanden, außer du willst jemanden an, 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 die, an den Busen fassen. Aber ähm, <lacht> das ist was anderes. <lacht> <lacht> nee, also ich, das, das fühle ich absolut. Ähm, deswegen, ja, cool. Django, auch klar, also ich habe ich hab jetzt ja, nur Quentin gesagt, bei mir ist das auch, jeder Quentin eigentlich auch in Glorious Bastards hat definitiv eine voll. Daseinsberechtigung. Also können ähm, wir auch kurz äh, ist, ist Christoph Walz nochmal
0: ansprechen. <lacht> oh ja, ähm, wo war er auch so gut? Ja, Django und. Django war ja auch am Start. Aber in Glorious Bastards ist.
1: Natürlich legendär, die Szene. und Die muss die die nach wie vor sagen, diese Szene um den Tisch rum die Kameraführung, wo er da in dem Haus sitzt und mit dem, mit dem Vater, ja, und mit dem Vater und dann mit dem französischen Vater und dann geht die Kamera einmal rum. Das ist einfach so einfach, ja. aber es kommt so böse,
0: man. Ja, es liegt aber auch daran, dass also erstens klar, wie das aussieht, zweitens ähm, was diese Charaktere halt in dieser Situation sagen und, und eben schauspielen und das ist halt eben Quentin, weil er schafft es halt dann, also er hat auch gemeint, ähm, die hatten eigentlich alles schon unter Dach und Fach, nur er hatte eben Hans Lander, eben Christoph Walz, das war die letzte Rolle, die ihm gefehlt hat. Und er hat einfach klipp und klar gesagt, wenn wir nicht den richtigen Schauspieler für das Ding finden, dann funktioniert dieser ganze Film nicht so. Und es ist dann auch einfach so eine Märchengeschichte, dass die sich dann gefunden haben, dass der Typ eben Französisch spricht fließend, Italienisch spricht fließend und es genau eben für diesen Film dann auch noch relevant ist und auch es ist irre, also allein dafür <lacht> muss man halt irgendwie schon sagen, Respekt an Quentin, dass er dann sagt, okay, ich besetze einen Film nur mit authentischen Schauspielern, Es wird kein Ami-Superstar irgendwas, ich brauche jemanden.
1: Hat der Ösi Walz eigentlich einen Oscar gekriegt? Ja, für ja. Django
0: und für Inglourious Bastards. Beides, Alter, äh. Respekt, Mann. ja. Bei Django, hm, weil es war eigentlich dieselbe Rolle in grün, fand ich, wobei es auch eine geile Performance, aber für, für Inglourious Bastards äh, die Hans-Lander-Rolle, ey, Absolut. Ja, geil, the fucking Germans, Alter. So schaut's nämlich aus. Ja gut, ey, dann gibt's jetzt hier It's the final countdown. Yes, yes, yes. Ähm, ja, ein Schauspieler, den ich von, äh, Schauspieler, Regisseur, den ich oh, jetzt von dir eigentlich auch erwartet habe. Ja, der habe. kommt noch. Der kommt Warte, nee, bin gespannt. Ja, Martin Scorsese.
1: Oh no, der kommt nicht mehr. Der kommt nicht mehr. Der Irishman.
0: Nee, ja, Irishman habe ich jetzt nicht genommen.
1: ah okay. Ähm, ähm, Martin Scorsese, so viele, oh man, er ja, klar. hat so viele klassische gemacht Ja, Classic, ich bin nicht so, dem, das ist ja so das Gangster-Ding so. Ich habe jetzt einen Gangster, ja, wo wobei einen Gangster ja, hatte ich, ich dann doch ich habe auch
0: über Goodfellas nachgedacht, der ist ja auch von ihm ähm, Casino mit Robert De Niro ist auch von ihm, Alter, auch richtig der krass ist,
1: Ja, warum habe ich den eigentlich nicht genommen? Ähm, ich weiß, warum, weil ich halt New School bin
0: so. Was ich dann noch echt lange überlegt hatte und, und ganz vorne mit auf der Liste eigentlich war ähm, Wolf of Wall Street ist, stimmt, der ist auch von Scorsese. Der ist von oh, legendär. Und da sind wir wieder.
1: Jetzt muss ich es einfach sagen, weil jetzt hast du ja dann deine ganzen Listen durch. Die ganze Zeit liegt es mir schon auf den Lippen. DiCaprio. Hm. Erst mit dem Revenant hat er seinen Oscar gekriegt. Also, der ja. ist ja auch jemand, da er leider wahrscheinlich diese Titanic-Rolle hat ihm leider so ein bisschen so sein Image irgendwie wahrscheinlich für lange Zeit versaut. Aber DiCaprio-Filme also, rausgehauen
0: hat. Bei dem Film, den ich mir jetzt ausgesucht habe, spielt dann nämlich auch mit der liebe Leo und ähm, er wäre sogar theoretisch ähm, nominiert gewesen für bester Nebendarsteller in dem Film, den ich ausgesucht habe, war aber gleichzeitig noch für irgendwas anderes nominiert und dann wurde gesagt, dann, ah, so. wurde der andere Film genommen, sonst wäre da eigentlich meiner Meinung nach seine schauspielerische Leistung in diesem Film ähm, absolut grandios. Äh, ich gebe den einen Tipp, es ist 2006 Uh, Departed. Yeah, man. Oh, ja. Ich habe mich einfach für einen geilen Thriller entschieden ähm, von 2006. Departed unter Feinden. Ähm, mit Leonardo DiCaprio, Matt Damon.
1: Matt Day mit Damon.
0: Mit Jack Nicholson. Auch grandios einfach in dem Film. Ähm, Damon auch grandios in dem Film. Ja, auf jeden äh, Martin Fall. Sheen in einer super Nebenrolle. Oh, ja. Alec Baldwin in einer super Nebenrolle. Was? Und vor allem. Mark fucking Wahlberg in einer super krassen Nebenrolle. Der war, glaube ich, auch nominiert als bester Nebendarsteller dann. Ähm, dieser Film hat Oscar gewonnen für bester Film. Bestes adaptiertes Drehbuch und best, nee, beste Regie oder Mardi hat es auch gemacht. Krass. Und bester Schnitt auch noch. Ähm, was soll man über diesen Film sagen? Das ist das, was ich vorher gemeint habe. Das ist so lustig, so viele Filme, die... Ja, erzähl du mal weiter, ich sag's dann gleich, sorry <lacht> ähm, Also was ich vorher gemeint habe, das ist die, die perfekte Mischung von bekannten Schauspielern, A-List Schauspielern, gecastet für perfekte Rollen, perfekt gespielt, perfekt in Szene gesetzt mit der perfekten Untermalung. Ich meine, da passiert nicht so viel. Es ist halt einfach. Ähm, genau, ja. Leo ist halt ein gescheiterter Jungkopf, eigentlich mit mit Kriminalhintergrund, und wird er da dann so als, als Doppelagent in der Mafia halt irgendwie eingeschleust. Während Matt Damon ähm, bei der Polizei arbeitet aber so seit Kindestagen irgendwie aufgezogen ist von dem Mafia-Boss Jack Nicholson und mittlerweile aber für die Polizei arbeitet und da zum Bundesagenten irgendwie heranwächst. Und diese ganze Verzwickung, wie das dann alles zusammenhängt und wie sich das überschneidet, ich meine, da ist auch nicht viel Action. Da ist ein bisschen Brutalität und ein bisschen Ausrasten von Jack Nicholson, der das finde ich auch grandios spielt in diesem Film. Oh, ja. Als der einfach der böse Mafia-Pate oder wie man es auch beschreiben soll. Ähm, dann. Leonardo DiCaprio, dessen Situation einfach immer krasser wird in diesem Film und du siehst einfach, wie er zerfällt und wie er durchdreht. Ähm, dann Matt Damon, der das alles so überwacht, äh, aber auch nichts von DiCaprio weiß. Und boah, es ist einfach nervenaufreimend, es ist spannend und die, ich sag nur, ich, ich spoile nichts, aber die Fahrstuhlszene am Schluss, mhm. da rastet man aus. Es also, ist einfach unglaublich, es ist Mindblowing im wahrsten Sinne des Wortes. Um, und das ist einfach so ein Thriller, wo ich einfach sage, okay, das sind einfach Classic-Schauspieler, die man die man kennt. Ich meine, DiCaprio muss man nichts mehr sagen, der hat sich die letzten Jahre einfach äh, hart verdient. auch in Django, Wolf of Wall Street und dann spätestens mit The Revenant hart verdient. Um, aber auch schon da finde ich absolut grandios gespielt. So
1: viel, Also DiCaprio, so viele legendäre Filme, Blood Diamond. Ah, das das ist, Diamond Catch Me für Cam. Ja, Aviator ist auch Aviator, eigentlich ein guter fuck, Film. Ja,
0: man, der ist auch richtig
1: krass. Ähm, ja, ich bleibe ein bisschen jetzt hängen an DiCaprio gerade, weil ich das echt immer so... Ich auch ich auch zu meiner Zeit, natürlich war ich in Titanic und so, krass fand ich den auch krass, aber ich glaube, dass ist so ein bisschen, der hat so lange Zeit sein Bubi-Image nicht so wirklich weggekriegt, das ist total schade, weil es einfach, äh, ja, mit Tom Hanks, also den kannst du wirklich, DiCaprio kannst du wirklich mit den ganz, ganz Großen nennen, weil der einfach auch so viele... Top-Notch-Filme ja, ja. gemacht hat und nicht, also Jack Nicholson ist natürlich auch einer von den ganz, ganz Großen, aber es ist jetzt nicht einer, der jetzt alle drei, vier Jahre so wie Quentin oder wie DiCaprio irgendwelche krassen Burner rausgebracht hat. Und klar hat er krasse Rollen gespielt und ist gut, ein krasser... aber er ist
0: auch schon alt, Rolli. also das muss man auch sagen. Ja, okay, das, das hast du natürlich recht, aber ich weiß nicht, ich darf und, es nicht und so und sehr Und das war jetzt auch 2006, Ey, was heißt zu so sehr hängen bleiben, ist ja alles gut, ähm... Nee, aber das ist halt so typischer... Er passt halt einfach für die Rolle des, des Psychos und des Mafia-Partens, der dann komplett durchdreht und Koksorgien feiert und auf einmal komplett voller Blut, auf einmal in der Bar steht und keiner weiß, was los ist, aber jeder nimmt es einfach so hin, weil das ist der Boss. Und ja, das ist einfach, wie gesagt, so ein, so ein Action... Also es ist kein Action-Thriller, darf man nicht sagen. Es ist echt so ein... Es ist einfach ein Thriller-Thriller. Thriller-Gangster-Thriller. -Thriller. Ähm, weil es, es ist... Es lebt eigentlich nur durch dieses Schauspieler-Ensemble und was die für eine Ver Verzweigung zwischeneinander haben und wie die das eben spielen. Ähm, und es ist einfach perfekt inszeniert. Also, das ist echt einer meiner Lieblingsfilme. Was ich auch dazu sagen wollte, was ich nicht wusste: ähm, Es ist eine neue Neuverfilmung von einem Film aus China, aus Hongkong, der heißt Internal Affairs. Also, ah, es okay. hat der gute Madi leider ein bisschen abgekupfert. Adaptiert aber, sozusagen. Genau, deswegen haben sie auch bestes adaptiertes Drehbuch. Entschuldigung. Ah, ähm, Ausgegangen, oder? Alles auch. Hast du, hast du ja, gar nicht das gesagt? Drehbuch, ja. beste Regie, bester Schnitt, bester Film. Krass.
1: Ja, cool, Marty Scorsese. Ähm, ja, der letzte Film Irishman kann man sich auch anschauen. Muss man jetzt Definitiv, nicht, aber ja.
0: äh, fand ich sehr
1: gut. Ist ein bisschen lang. so, Also da muss man sich drauf einstellen. Ist ein sehr langer Film, ähm, weil er eben so diese ganze Lebensgeschichte auch ein bisschen erzählt. Vom De Niro. Oder vom De Niro oder vom Pacino? Vom De Niro, glaube ich. Die, die ja, von, von beiden, glaube ich. Von allen, von allen so von jo, ein bisschen jo so. Hashi ist ja
0: auch noch dabei. Stimmt. Die werden ja alle alt alt, in Anführungsstrichen, <lacht> oder im Endeffekt wieder jung in diesem Film. Ähm, ja, ist, ich habe ihn jetzt auch nur einmal gesehen, ich fand ihn auch an gewissen Stellen ein bisschen zu lang, das ist dann vielleicht die Freiheit zu viel, die Netflix ihm, ihm gelassen hat, da hätte ein Studio wahrscheinlich gesagt so, hey Madi, komm, kürz mal noch hier, kürz mal noch da, machen wir wenigstens so knapp unter drei Stunden oder so. Ähm, aber in Mai eigentlich auch mal geil zu sehen, was dann so ein ähm, top resisseur macht, wenn er ähm, freie Hand hat und überhaupt keinen Druck ich meine, das muss nicht immer ein Vorteil sein äh, aber ja auf jeden Fall wer auf Filmhandwerk steht und eben auf diese Gangster Epos Filme und eben De Niro Pacino und Joe Pesci verfickt nochmal in einem Film sehen will was auch einfach absolut legendär ist ähm und die spielen es auch einfach krass. So, ne?
1: Ja, das rundet echt deine Liste sehr gut ab, weil ich finde mit The Fall und dann jetzt Departed am Schluss und auch zwischendrin, das ist alles, finde ich, sind es so Filme, die man gut wegschauen kann, die aber nicht zu sehr aufsetzen, sondern das sind einfach ja, es sind einfach auch teilweise auch viele sehr, sehr reale Geschichten oder auch äh, Schicksale in den Filmen und das ist sehr schön, dass du so eine Liste äh, hast oder beziehungsweise, ja, die, die deine Top-Filme jetzt für heute, das so ein bisschen widerspiegelt, dass du auch jemand bist, der da einfach auch gerne wirklich Charakter vor der Kamera hat und jetzt nicht einfach nur, so wie es vielleicht teilweise bei mir ist, irgendwelche Leute, die von jetzt auf gleich äh, irgendwo hinfliegen oder so. Aber, ja, ich habe das jetzt halt so geschrieben, also ähm, ja, bei mir äh, ich hätte, hätte den wahrscheinlich als vorletztes jetzt genannt, aber du hast ihn vorhin auch schon genannt, äh, mein letzter Regisseur, hast ihn kurz mal angeschnitten, äh, hast du so über diese äh, hast du geredet? Ich habe äh, Zack Snyder noch äh, auf meiner Liste. Oh, krass. Ähm, den kann ich nicht, leider nicht auslassen, so einer von den jüngeren, neuen Regisseuren, die das Game auch ziemlich verändert haben, ob vor allem der CGI sehr gut zu nutzen weiß und das teilweise sehr gut macht. Also ähm, bei mir steht jetzt hier Man of Steel von ihm, weil ich den äh, im Nachhinein also, wo er rausgekommen ist, konnte ich nichts damit anfangen, weil es einfach der Superman, äh, ja, war der... Aber hier auch wieder ist halt sehr düster und nach dem dritten Mal anschauen fand ich ihn dann irgendwie dann doch sehr gut. Ich habe ihn jetzt halt einfach von Zack Snyder genommen. Ich wollte halt grundsätzlich einfach Zack Snyder nennen. Der hat 300 auch gemacht mit Gerard Butler. Der hat äh, Sucker Punch gemacht und Watchman hat er auch gemacht. Ähm, oh, ja. Den kann ich auch einfach nur empfehlen. Auch ein Superheldenfilm, aber einer der düsteren Art. Jeder, der draußen äh, The Boys zum Beispiel mag, der wird äh, Watchman auch definitiv lieben. Der ist so ein bisschen, ist eigentlich noch düsterer, kann man sagen. das ist echt schön dreckig und ich habe jetzt einfach Man of Steel aufgeschrieben, ähm, auch weil die Besetzung natürlich sehr sehr, sehr cool ist. Henry Cavill, äh, Amy Adams, Russell Crowe, Kevin Costner, Diane Lane, äh, Lawrence Fishburne. Also natürlich auch krasse Schauspieler dabei. Und äh, auch da, was mir bei dem Film taugt, ähnlich wie bei Dark Knight, ist halt, dass der eher einen, einen düsteren Touch hat. Und das schafft der Zack Snyder sehr gut. Genauso wie auch bei... Äh, das ist so ein Film, auch der ziemlich unter dem Radar verschwunden ist, weil er sehr viel CGI hat. Dieser Sucker Punch, ich habe ihn schon kurz angesprochen, äh, ist natürlich ist wahrscheinlich nicht für viele was. Der ist schon sehr viel im Computer gemacht worden, aber äh, da geht es um äh, ein Waisenhaus, um, Mädchen, um ein Mädchenwaisenhaus, äh, die da nicht raus dürfen, die da eingesperrt sind. Das ist sehr düster und äh, sie kommen nur äh, durch ihre Träume oder durch irgendwas total Wahnsinniges, kommen sie raus und dann erleben sie immer total verrückte, äh, wie soll man sagen, müssen sie verrückte Aufgaben lösen und gegen verrückte Gegner kämpfen. Und der Film, ich habe den... Ich habe den gesuchtet, also das ist auch so ein Film, den habe ich tausendmal angeschaut. Der ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, so jeder, der so ein bisschen auch das, das Asiatische so ein bisschen mag, so das Abgefahrene mag, ähm, der kommt da voll auf seine Kosten. Ähm, das ist sehr, sehr ein cooler Film und Zack Snyder, du hast vorhin eben angesprochen, ähm, dann eben auch mit dem jetzt Directors Cut vom Justice League. Ähm das war jetzt glaube ich das Letzte. Mittlerweile macht er sehr viel, ähm, ist er sehr viel in der Produktion und nicht mehr in Regie, so wie, wie viele von den Regi so wie auch Christopher
0: Nolan, der wenig jetzt äh, ja, der Regie führt, sondern war jetzt auch eine Zeit dann raus. Ich glaube, ähm, seine Tochter hat sich umgebracht oder und war ich. Möchte nicht. So, ja, hat es so einen richtig harten. Auf jeden Fall seine Tochter verstorben und deswegen war er ja damals auch bei bei dem ursprünglichen Justice League raus. Und ich freue mich jetzt eben so für den, weil wie du sagst, hat er ein paar ambitionierte Projekte. Ähm, oder ja, auch so Sachen wie Watchmen oder auch 300 weil letztendlich irgendwie bahnbrechend. Ja, 300. Optik. Ich hätte eigentlich gerne 300
1: <lacht> gesagt. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich 300 Gerard Butler, warum ich das nicht gesagt habe. Ja, aber 300, ja, ist eigentlich auch. Aber der Sin City war vom Rodriguez, oder? Der Sin City war nicht von Zack Snyder. Ähm, aber ähnlich in dem Stil, also auch diese, diese Bildstil.
0: Ähm, war das echt Rodriguez? Ich glaube schon. Es waren zwei, drei, aber ich glaube Rodriguez war ja, gut, dabei. Ja, könnte hat City. auf jeden Fall die Bruce Willis-Szene äh, für, für einen Dollar gemacht. Stimmt. Ähm, bei Sin City. Aber ja, dann den er ja mit Rodriguez gemacht haben. Das sind ja auch Buddies. Ja, aber krass. Äh, Man of Steel hätte ich nicht erwartet. Ich finde den, ich habe den auch ein, zweimal gesehen vielleicht. Fand ihn nicht so gut. Ich bin aber auch echt überhaupt kein Superman-Fan. Aber ja, ich muss jetzt auch. sagen, ich habe mir eben Justice League eben angeschaut, als es rauskam, weil ich interessiert war, weil ich den Ursprünglichen gesehen hatte irgendwann mal, damals als er rauskam vor ein paar Jahren und mir auch dachte, wow was für eine Krütze so und Mai, jetzt kennt man Zack Snyder eben schon äh, eine Zeit lang und ich dachte mir, okay ich will jetzt einfach sehen, was er draus macht ja. äh, und er hat auch Reshoots bekommen und er hat auch wieder ganz viel aufgemacht, was sehr interessant ist Das ist halt die Frage, ob das jemals passieren wird was er da angeteast hat ähm, aber allein halt da merkst du schon, dass er halt ja, auf jeden Fall. Visionen. Kannst, genau, hat. er hat Visionen, er hat Ambitionen. Und wenn man ihn machen lässt, dann glaube ich, äh, ist er zu, zu einigen fähig. Ähm, aber ja, Man of Steel war jetzt echt nicht mein Lieblingsfilm von ihm. Das muss ich, muss ich, muss ich leider sagen.
1: Welcher wäre denn deiner gewesen? Uh, Watchman, safe. Okay, alles klar, ja. Ja, wahrscheinlich, äh, ja. Muss ich, muss ich auch ehrlich sagen, ja, Watchman ist schon nice. Aber auch 300. Nicht, was, was 300 was ist schon auch.
0: Ah, oh, das ist ja, schon auch. Also 300 bin ich halt so... Der war halt damals geil und, und bahnbrechend und so und ich will nicht sagen, der altert schlecht, aber der ist dann so, der ja, spielt jetzt keine Rolle mehr.
1: Aber deswegen schau dir doch den Superman nochmal an.
0: So. Ja, kann ich vielleicht mal machen, weil wie gesagt, das Justice League hat mir auch, ja, ich fand es echt, ich war schon positiv äh, überrascht, kann man, kann man eigentlich sagen. Man hat die Hoffnung eigentlich aufgegeben, aber ja, da sieht man halt mal. Das ist dann auch geil, die Leute einfach machen zu lassen, die die da Herzblut reinstecken und manchmal funktioniert es eben auch nicht. Und das finde ich jetzt eben auch eine schöne Entwicklung, dass, ähm, ja, weil dass Snyder das nochmal machen konnte, ist ja nur äh, entstanden, weil die Fans halt so auf die Barrikaden gegangen sind. Und es sind auch Sachen wie bei dem Sonic-Film, wo der erste Trailer rauskommt, Sonic sieht einfach komplett panne aus. Und die Leute meckern so lange, bis das Studio sagt, okay, fuck, wir, wir machen das nochmal neu. Und es wird halt dann auch angenommen. Und ich denke, also das ist eine positive Entwicklung, finde ich. Ja, absolut. Also macht die, mach die Game of Thrones letzte Staffel nochmal. <lacht> <lacht>
1: Ja, krass, da sind wir jetzt mit unserer Liste durch. Und was ich auch total gut finde, ist, dass wir dieses Marvel und Star Wars und äh, ganze Universumszeug gar nicht aufgemacht haben.
0: Ja, ich habe es ähm, jetzt auch extra weggelassen.
1: Finde ich gut, weil ich habe es auch komplett weggelassen. Ähm, ich, zwar habe ich jetzt zwei Superwellen-Filme -Ähm, auf meiner Liste und wie gesagt, ich streite mir jetzt auch da selber mit dem Man of Steel, beziehungsweise hätte ich eher wahrscheinlich den Watchmen genommen und dann hatte ich ja noch Dark Knight. Aber, ähm, wir sind schon ja, eher das
0: die... Das sind ja andere Kaliber.
1: Wir sind schon eher auch die, also klar, haben wir auch schon anges angesagt, so, wir finden so Endgame und so, Avengers und so schon auch gut und Star Wars auch natürlich, klar, aber äh, wir sind schon welche, die auch gerne mal mit so einem Quentin-Film leben können, der einfach nur eine geile Story erzählt, so. Oder, oder, oder dieser ja, Martin das, Scorsese departed so. Das
0: ist, auch immer, das ist auch immer Tagesform, wie, wie auch bei Mucke, ähm, weil du kannst dir jetzt nach der Arbeit nicht mal vielleicht gemütlich einen Irishman anschauen. Das ist ein Film, da brauchst du Zeit und da brauchst du Bock drauf. So. Ähm, und dann ist dann vielleicht so ein, so ein knapp zwei Stunden Marvel-Action-Dings, wo man auch mal kurz aufs Handy schauen kann oder irgendwas nebenbei machen kann. Auch super angenehm, was jetzt die Marvel-Filme nicht, nicht abwerten soll, weil wie gesagt, die haben was geschaffen, was einzigartig ist und was auch nicht so leicht zu reproduzieren ist, was man an DC eben sieht, die komplett auf die Schnauze mal kurz gefallen sind und sich jetzt langsam so aufpäppeln. Übrigens, ich habe letztens Venom 2 Trailer gesehen. Äh, habe ich nicht angeschaut, aber ich weiß, dass der kommt. Bin ich auch gespannt. Ich habe hab ja den Marvel ersten noch nicht mal gesehen, traurigerweise. Echt? Ich ja. habe oh, hab den auch nicht ganz gesehen. Ich habe auch nur Sequenzen gesehen. Ja, auch nichts Besonderes, aber ich bin gespannt. Aber das ist ja auch Marvel, gell? Venom ist, glaube ich, auch Marvel, ja. Okay, gut, dann ist es ja eh ganz andere Baustelle. Ja, nun gut, äh, das waren unsere, unsere Top-5-Filme. Ich fand den Approach eigentlich ganz lustig. Ja, Oder wieder gut. gut, weil wir haben ja auch jetzt eigentlich gar nichts abgesprochen. Weil ich habe mir auch überlegt, soll ich dir sagen, so, ähm, ja, vielleicht Star Wars und sowas nicht machen, wobei ähm, Empire Strikes Back auf jeden Fall auch ein Kandidat war, den ich in Betracht gezogen habe, weil es einfach ein mega geiler Film ist. Der ist da auch ganz knapp auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall vertreten, weil es einfach ein geiler Film ist, unabhängig von Star Wars. Aber ich hatte jetzt auch eigentlich keine Lust, diese großen Franchises zu nehmen.
1: Lustig habe ich, ich hatte trotzdem. Es sind Franchises, ja stimmt. Aber jetzt hat, äh, Herr der Ringe ist jetzt kein Franchise. Ja, aber ja. es ist
0: genau, es ist kein Imperium, das dahinter steht und es äh, ist halt. Ja, stimmt. Marvel, das wird ja uns auch noch jahrelang begleiten. Ich glaube, jetzt ist von, von fedders der erste Trailer rausgekommen, wo auch jetzt zwei von, also Jon Snow und Rob Stark von Game of Thrones spielen da Haupt- und Nebenrollen, ich weiß es nicht. Okay, ähm, Ist auch lustig. Was das noch so wird und die Loki-Serie kommt jetzt nächsten Monat, da bin ich auch echt gespannt. Ja, da bin ich jetzt heiß drauf, richtig Bock drauf. Habe ich auch Bock drauf, also nach, nach Falcon Winter Soldier haben wir auch schon angesprochen. Und äh, ähm, Wonder Vision. Ja das, fand, das, ja, das fand ich ganz nett, aber
1: Ja, es hat gut gestartet in den Serienmarathon. Jetzt geht's halt weiter. Ja, genau. Es,
0: es war der gute Einstieg, um, um das zu eröffnen. Ich meine, aber ich, ich glaube, sie haben die Messlatte da halt schon mit Mandalorian auch ziemlich hoch gehängt Und ich bin halt gespannt, wie lange sie so performen können, so qualitatives Zeug abzuliefern. Solange sie es so machen, ey, ich bin, ich bin entertained, das, das kann man nicht abstreiten.
1: Kommt eigentlich dieses Jahr noch der Boba Fett Film oder war das erst 2022? Film? Bei also dieser Boba Fett, den sie anteasern, weil man. Das ist man auch eine Serie. Ja, das wissen noch nicht, glaube ich, nicht ganz sicher, oder? Ist das Echt? auch eine Serie?
0: Ich glaube, das ist eine, auch eine Disney Plus Serie. Weißt
1: wissen wir jetzt nicht wann, gell? Kommt es noch dieses Jahr?
0: Nee, das glaube ich nicht. Okay. Also, wenn, wenn nächstes Jahr. Es kommen ja noch ganz andere Star Wars-Serien. Kenobi kommt ja nächstes Jahr auch.
1: Ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall ist genug zum Schauen. Ich freue mich.
0: Ja, es äh, geht back auf. Und äh, Kinos machen auch langsam wieder auf oder dürfen bald wieder aufmachen, soweit ich gehört habe. Und ich habe auf jeden Fall Bock. Ich habe auch richtig Bock. Gut, das
1: waren unsere Lieblingsmovies. Richtig nice. Wir wünschen euch was. Macht es gut. Bis zum nächsten Abend. Danke fürs Zuhören. Ciao. -i. Ciao.